0: Fala galera do Survival Cast, estamos aí novamente nessa noite, mais uma edição do nosso Survival Cast. Hoje, com o um super convidado, meu brother, meu amigo, meu irmão do Mato e mestre Luciano Tigre, o vivo chamando de Tiger. E aí, Tiger, como <risos> é que tá, irmão? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus aí, meu irmão, querido mestre Julián
1: Toniolo, Daniel. Boa noite para vocês dois, boa noite para todo mundo aí que tá chegando. E uma honra muito grande, cara, muito grande, como teu eterno fã, né, cara que assistiu você lá nos idos dos anos 2000, hoje poder estar tá aqui fazendo uma
0: live contigo aí, mais um encontro nosso, né, uma
1: honra muito mais grande.
0: Um, Massa, irmão, muito obrigado. A gente já vai voltar rapidinho pro Tiger, enquanto isso vou dar umas minhas saudações e a boa noite pro meu irmão e amigo Daniel Russo. Daniel, como é que você tá, meu irmão, tranquilo?
2: Tudo bem, Gil, tudo bem. É... Salve, pessoal. Agradecer a todos que estão aí, os que estão chegando aí, tiver ouvindo essa gravação, esse podcast aqui gravado. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E agora com a presença também desse grande mestre aí, o Luciano Tigre, que está aqui com a gente.
0: Salve. Salve,
1: grande Daniel. É aí,
0: galera, é isso aí. Massa demais. Gente, hoje à noite vai ser um bate-papo top. Vocês vão estar vendo que eu estou aqui em um lugar diferente. Eu tô no meio aqui da Floresta Amazônica, vocês podem ver pela vegetação exótica que está aqui ao meu redor. <risos> tô fazendo essa live aqui em BH hoje. Não tô lá na, na minha roça, não. Tô aqui no, na cidade grande. Mas vai ser muito massa esse bate-papo aí com o nosso amigo Luciano Tigre. Como o Daniel falou, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando agora na, na sala de bate-papo aí na nossa live. O pessoal que vai assistir essa live depois que tiver no ar lá no YouTube... Muito obrigado aí pela presença suas, pela audiência sua. É, aproveitando rapidinho, antes da gente começar mesmo o bate-papo aqui, só fazer aquela, aquelas, aqueles avisos pontuais que eu sempre esqueço de fazer. <risos> o Daniel me puxa a orelha depois e fala, porra, Deus esqueceu de falar a parada. Então, dessa vez, gente, olha só, já vou pedir para vocês, desde já, já corram aí embaixo agora, clique no botão de gostei, já deixa o seu gostei aí. Caso vocês não sejam inscritos no nosso canal, se inscrevam também, assinando aí os sininhos das notificações, para vocês receberem um aviso toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E tem também aí o nosso clube de membros. Se vocês quiserem fazer parte do nosso clube de membros, é, vocês podem se inscrever lá. Existem vantagens exclusivas, dependendo do tipo de criação que vocês é, preferirem. E vai ser um prazer enorme ter vocês aí também no nosso clube de membros. É, o YouTube, hoje em dia, disponibilizou o botão aí do Valeu, né? Que vocês quiserem deixar um cafezinho aí pra gente também, vai ser muito bem-vindo. É, tanto o Luciano Tigre, quanto o Daniel, também tem canal, canais do YouTube. Então, o do Daniel, é o, o Alfa...
2: Info Alfa. Info Alfa. E agora também tô... Abrindo um projeto novo agora, que estou separando o Alphacast do InfoAlpha. Agora, o Alphacast também tem um canal exclusivo. É.
0: Ó, novidade, ó. é bom demais da conta. Então, vão ser dois canais agora. É um só para o podcast. Massa, muito bom. E o Tigre também tem o um canal dele. Fala o seu canal aí, irmão. Pois é, o meu canal aí, como ele era um depositório
1: de vídeos, né? ele acabou ficando com o meu nome, Luciano Tigre. É, é as minhas
0: todas é Luciano Tigre. Eu, eu uso Massa. o nome e o sobrenome mesmo. Massa. Lá você tem clube de membros lá no canal também? Você já, tipo, tem, um clube de membro?
1: Tem. tem o clube de membros. O, o Robson Budernick que inclusive está na live aí, provavelmente. Ele estava até me, me, me falando hoje aí que ele é membro lá. Eu estou numa correria louca aqui por conta do lançamento aí do programa. Nem tenho acompanhado. Daí eu não estava
0: nem sabendo que ele era membro lá. Agora eu estou sabendo. Grande Roça, um grande brother aí, nosso mateiro. o um artista aí do curo também camarada que tá sempre fazendo altas altas artes em cor aí. Então, gente, olha só, corram lá no canal do Luciano e do Daniel, se inscrevam lá também, vocês vão poder acompanhar aí esse universo nosso da sobrevivência, do Bushcraft, com muito conteúdo maneiro no canal da galera. Gente, vamos deixar de, de rolar aqui e vamos partir para esse bate-papo, velho, que a gente tá segurando esse, esse papo aqui, já tem uns meses, né, Thay, que a gente combinou essa, essa, essa entrevista aqui. E Eu agora... Já, Exatamente, e agora o Tigre vai poder falar com mais é, liberdade sobre aquilo que era um, um segredo guardado aí a sete chaves até há pouco tempo, né, o Luciano Tigre estreou aí o Desafio em Dose Dupla Brasil, galera, a nova dupla aí brasileira é o Luciano Tigre e o René, né, no, que, que participou também do largados sem pelados Então, assim, do, duas superferas, Dois mateiros, dois, vamos dizer assim, duas pessoas que vão ter bastante para passar para a galera através desse programa. E o programa vem com muitas novidades, né, né Tiger? Assim, em termos de filme, não só, obviamente, dois protagonistas novos, mas os locais também variaram bastante saiu bastante do Brasil. E o Tiger vai falar bastante sobre essa experiência do do desafio em dose dupla, como é que está sendo, como é foram as gravações, então ele vai ter muita coisa para contar. Antes da gente partir para a abordagem do programa, Tiger, por favor, conta para a galera aí um pouquinho da sua experiência, de onde você vem, e aliás, o programa desafio em dose dupla, ele tem como foco, pelo menos até onde eu sei, sempre foi assim, se mudou você pode contar para a gente, mas uhum. são duas personalidades, uma que vem do mundo militar, e outra que vem do mundo civil. Eu sei Sim. que você já foi um militar do Exército Brasileiro, e você está, então, nessa, nesse papel do protagonista do militar, não é mesmo?
1: Perfeito, exatamente isso. É, você, você tem a, na, na ideia né, da história humana sempre essa ideia antagônica, né de inclusive a gente ir para tarefas e cada um é, desejar fazer da sua forma. Então é, muito, é muito interessante para para fluidez de um programa como esse, né? Para um programa de entretenimento, né? Que trabalha sobrevivência ou qualquer outro tema, que você tenha essa, essa essas opiniões trabalhando ali, buscando o um ponto em comum, que acaba sendo a, a finalidade, né? O, o, o desafio o fim é você encontrar o um ponto de equilíbrio e realizar a tarefa, realizar a missão, né? Eu sempre deixo bem claro, né? Que a gente acaba é, fornecendo ali um tutorial mostrando técnicas, é, só que isso disto um pouquinho daquilo que seria uma sobrevivência, uma sobrevivência clássica real, aquela pancadaria bruta real mesmo, né? Porque a gente está envolvido ali com entretenimento, então você tem que mesclar as duas coisas, a realidade com o entretenimento. E Eu vindo é. do mundo militar, né? Eu fui doutrinado no início da vida ali pelo meu avô, por parte de pai, que me deu esse sobrenome, né? Que muita gente Ainda hoje acha que é o meu nome artístico, né? Pô, cara, parabéns, você escolheu um nome artístico forte, né? Luciano Tigre, ó, oh, Tigre, combina aí com a sobrevivência. Mas não é, é o meu sobrenome, né? Isso veio do meu avô. Meu avô que desbravou um sertão aqui no sudoeste do Paraná, em 44, e ele, ele fez um, uma coisa que, é, para pensar em fazer algo parecido hoje, é uma loucura, né? Porque ele, ele surrou quilômetros e quilômetros, mato adentro, a cavalo encontrou uma beirada de rio se estabeleceu ali. E construiu Caraca. a coluna dele, a casa dele, e até a década de 90, no Lampião, usando a, a, o flinted steel para acender o fogão a lenha, tecnologia primitiva total, sabe? Ah, então, tudo começou ali. Depois, eu fui para a Amazônia, né, com 12 anos eu cheguei na Amazônia, e comecei a ter contato com índio, matei e descobri que eu sabia alguma coisa do meu avô, mas tinha muita coisa para aprender porque o ribeirinho, o mateiro e o indígena da Amazônia, meu Deus do céu, os caras são um livro né, aberto ali para quem é, tiver a honra de poder aprender com eles. Né, Eles tem que ainda conquistar a confiança deles, porque eles não ensinam para qualquer pessoa. É, os caras mais sérios que eu encontrei lá, cara, teve o teve mateiro lá que eu demorei um ano para conquistar a confiança dele, porque ele, ele queria ter certeza que não era só um curioso. Então, é. ele queria passar o conhecimento, mas que esse conhecimento não se perdesse e pude servir nas fileiras do Exército Brasileiro, na Infantaria de Selva, em Macapá, o Amapá. Terceiro bis, que é o terceiro batalhão de Infantaria de Selva lá, hoje, 34º bis. E no Exército Brasileiro, ali, com, com o, 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 o contato estreito com índios da tribo Caripuna, eu pude entender melhor como fazer a leitura da floresta, porque eu acabei descobrindo no próprio Exército... E a sobrevivência militar ela era muito diferente de uma sobrevivência ou da vida do mateiro, do ribeirinho do índio. né? Então, eu tenho, eu tenho essas três fatias. Né? A doutrinação do meu avô, de ir todo final de semana lá para o sítio do meu avô, ali perto de Pato Branco. Esse contato né de adolescente ali com mateiros, índios e ribeirinhos. E depois, no exército brasileiro, a doutrinação militar. E, principalmente, com os índios que serviam comigo. né? Tinha até um lugar que a gente chamava de apingorá, é, um índio lá da, da etnia caripuna no Amapá, que, cara, impressionante a leitura que esses caras têm da floresta, da, da, da selva, beleza, de tudo ali, né? Então, é, é, esse, esse seria, digamos assim,
0: meu currículo resumido dentro da sobrevivência. Né? Da onde Perfeito. Eu... Perfeito. E é legal isso que você está falando, Tyler, porque isso aí te deu uma bagagem bastante diversificada, igual você falou, porque... Muita gente, por exemplo, que vem só do meio militar, e eu consigo perceber, isso. você já deve ter visto isso muito também no YouTube, a galera que a gente conhece, que tem canal, que vem do meio militar, eles ah. carregam muito forte essa doutrina, essa estética, até, vamos dizer assim, do militar. Né? A gente pode ver pelo próprio programa o desafio dose dupla na, na, na primeira e na segunda. Só fechar aqui com o barulho a primeira e segunda temporada, quando era com o Leite e o Rocha, é que o coronel Leite ele tem muito forte essa pegada militar, ele continua ainda quase que um militar fora do uniforme. E como eu te conheço já há bastante tempo, estou seu amigo há um tempinho, é, eu vejo que você tem, pelo menos a impressão que eu tenho, você tem toda essa bagagem... É, oriunda das Forças Armadas, né, na sua experiência no Batacana no, na Selva, no Exército Brasileiro, mas você tem uma carga muito forte desse conhecimento ribeirinho, desse conhecimento indígena, e para quem te conhece de perto, é, fica muito evidente essa, essa sua bagagem, esse seu conhecimento, essa, esses universos diferentes que, que deram origem à sua, à sua pessoa matéria, né, à sua experiência material. Então, isso eu já acho um grande diferencial porque uh, não, eu não creio que isso aconteça com todo mundo, mas Entendi. eu vejo que muitas pessoas acabam ficando engessadas dentro da doutrina militar eu isso. acho que ela pode ser em alguma, em alguma medida um pouco é, res, é, engessante mesmo, vamos dizer ela assim é, ela é limitadora em alguns aspectos limitadora, perfeito, perfeito. Ela,
1: ela, acaba, ela acaba sendo limitadora em alguns aspectos
0: sim Bom, fala um pouquinho sobre isso, é, Tiger, antes da gente partir mesmo para então. um um uhum. o programa. O que você vê em termos de diferença principal é, na abordagem militar de uma situação de sobrevivência e essa que vem do âmbito civil que engloba aí os, os ribeirinhos, os, as populações indígenas? Como que você vê o um olhar sobre a sobrevivência a partir desses dois pontos de... de, de denunciação, vamos dizer
1: assim. Perfeito. É, essa, isso é muito importante ser abordado, porque realmente, é, eu percebo, inclusive, em, às vezes, instruções mundo afora, né, que o instrutor às vezes, né não é nem culpa dele, mas acaba sendo a doutrinação que ele tem, ele, ele vem engessado e ele acaba engessando né, o aluno. Isso acontece em qualquer matéria, não só na sobrevivência. né ó Tem que ser assim. Só que é uma coisa que, por exemplo, eu percebo dando instrução de nós em amarrações. Quando eu peço, pela primeira vez, para um aluno meu fazer, ó, monta um tripé para mim. Ah, Mas que amarração que eu faço? Se vira. Eu não mostro de início uma amarração técnica clássica para que ele entenda que, em uma situação de emergência, se ele tiver que fazer uma amarração é, caótica, mas que funcione, cara, a minha conta está né? O objetivo era era montar o tripé. É claro que a técnica ela é muito importante. Só que se você brigar com aluno entre aspas brigar né ou doutrinar ele para lá tem que ser na técnica lá não se manja mais de novo tem que fazer certinho você tem que ensinar o certinho mas tem que ensinar que ele não pode estar engessado outros, é uma coisa que eu entendi bastante no exército na minha época né 99 quando eu servia no exército era aquela coisa você tinha que aprender a fazer dentro daquele parâmetro e tinha que ficar naquele parâmetro só que quando entrava um soldado ali vindo ali do meio da floresta um índio é que dominava a floresta, ele acabava mostrando para o próprio instrutor, para próprio oficial, para próprio sargento militar ali, que fazendo com o conhecimento primitivo, né, ele não estava desrespeitando a técnica ou a doutrinação clássica que o, que o oficial estava passando para ele. Porque ele, ele simplesmente somava o conhecimento que ele tinha da floresta, do, do meio natural ali, a técnica militar. Né? Só que não daquele jeito. Né? Às vezes, o, o instrutor é meio brabo E não, você vai fazendo a técnica e acabou. Né? Só que eu comecei a prestar atenção que o conhecimento e a forma de fazer do nativo que estava servindo o exército comigo, ela, ela acabava extrapolando, ela passava pela técnica do, do instrutor militar e continuava avançando. Porque esses caras tinham conhecimento milenar. Né? Então, tem, existe, às vezes... Essa ideia, né? Que a gente, inclusive, acaba vendo muito escultor por aí, né? É, não é uma crítica em si, mas você me conhece, você sabe, né? Que eu não gosto da, daquele tipo de instrução é, do cara que serviu no exército lá e tá aqui fora do treinamento civil e tentando aplicar aqui fora do, do, do exército, né? Um treinamento como se o cara estivesse no exército. É, não Entendeu? funciona. Não funciona. A finalidade do, do militar é bater na selva. Ele vai ter toda uma logística por trás dele, todo um aparato. A, a ideia é completamente diferente. Né? Então, é muito importante que a gente é, tenha essa 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 ideia de que um setor ele vai acabar somando para o outro. Isso, uhum. quando o clique aconteceu em mim, eu acho que foi uma das coisas que me catapultou para isso que está acontecendo agora. Eu não planejei, por exemplo, ser instrutor, eu não planejei ser professor, mas Toda a doutrinação que eu tive no exército com ateiros, ribeirinhos e índios, tudo isso somado, você vê que não é um setor só, mas a soma de tudo acabou me catapultando e me levando para isso que eu faço hoje, que é dar a instrução de sobrevivência e essa parte dessa oportunidade, né, de participar do desafio do dupla. Então isso é uma coisa que para mim é, é é o é, é a suma, é, é é o que define tudo, sabe? Perdoe sempre vai poder aprender com todo mundo, com todo setor, com toda a área, não adianta se engessar em um quadrante só, porque você vai se limitar. Perfeito.
0: Legal, legal ouvir você falar isso aí, Tiger, porque semana passada eu estava tava assistindo um podcast com o Colby Lardino, né? o, o, o americano. Exatamente. Ele estava sendo entrevistado por um ex Rio, lá da Marinha, e o Conde trouxe exatamente uma, uma observação que eu acho que se aplica muito bem nesse caso nosso aqui agora, no seu caso, aí aliás. É, ele estava dizendo que, quando começou lá os conflitos americanos do deserto, foi uma doutrina nova de sobrevivência colocada nas Forças Armadas, porque até então vinha da questão de selva, por causa da experiência deles no Vietnã. Chegou no deserto, é uma coisa completamente diferente. Então, eles foram os militares foram buscar o conhecimento das populações que viviam no deserto, lá para aprender sobre sobrevivência. E o que o pessoal falou lá, assim cara, a gente não está sobrevivendo aqui, a gente vive
1: aqui. Perfeito.
0: Então, eu acho isso uma questão interessante, trazendo isso para o contexto seu de selva,
1: hum. quando
0: o militar, é, ele usa do conhecimento dessas populações ribeirinhas, desses povos indígenas, eu acredito que, mais do que é, o, o conhecimento necessário para sobrevivência, ele vai adquirir o conhecimento para viver, para estabelecer aquele local, que eu acho que é o que você quis dizer quando você disse que a coisa extrapola essa Exato. parada militar, né? Porque fala, acaba indo além da questão da sobrevivência, que você está lidando com pessoas e populações cuja ancestralidade remete a muitas gerações para trás, seja dos ribeirinhos e mais ainda dos povos indígenas. Então, é mais que sobrevivência. É o Sim. povo que sabe viver de fato. Né? Per
1: perfeitamente isso. Porque, até porque a gente costumava costuma falar na Amazônia isso serve para qualquer bioma. Quando você entra num deserto, quando você entra numa floresta, numa montanha gelada, tive a oportunidade de treinar nesses ambientes antes, muitos anos antes de de ir para esse, esse desafio agora, né? E, e uma coisa que a gente falava na infantaria de selva lá, os, os índios falavam muito da floresta. A selva, ela é neutra. Ela tem uma neutralidade. Esses ambientes eles são neutros. E quando você entra nesses ambientes, as tuas reações é que vão dar as tuas, as tuas ações é que vão dar as reações do ambiente. Então isso é, isso é muito marcante porque o ribeirinho, o índio, o mateiro o nativo que vive no Cerrado, que vive na Caatinga, no Pantanal, no meio de um deserto, ele, há milênios, como você falou, ele sabe qual, qual, quais as ações vão dar as reações adequadas. Né? Uma pessoa, quando entra, mesmo que esteja de férias, né, vai lá passear na floresta amazônica, vai para o um deserto e a coisa acaba dando errado, ou a pessoa, mesmo durante o passeio, né, não entra em sobrevivência, mas se machuca. Por que isso aconteceu? Porque a ação dela gerou uma reação e o ambiente quebrou a neutralidade dele, devolvendo né, de uma forma inadequada, porque você não tinha o conhecimento para poder estar tá pisando da forma correta, para poder estar tá colocando a mão da forma correta. Então, eu comecei a perceber, com o contato já antes do exército, com índios, ribeirinhos e mateiros, que não era uma questão só de respeito, mas uma questão de, de você saber quais as ações que iriam dar as reações corretas. Porque é muito fácil, nesses ambientes de neutralidade, você agir com uma certa ação ali que vai te dar um, um colapso né, de volta. Então, e isso me chamou muita atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Eu toco, inclusive, alguns instrumentos musicais por conta disso, por conta de curiosidade. E eu fui aprendendo e pegando uma fatia desse mundo é, de sobrevivência, desse mundo de sobrevivência militar, do índio, do mateiro, do ribeirinho, por conta dessa curiosidade toda, né? E, e, e é aquilo que a, que a gente está tentando passar aqui. É, você tem que aproveitar para colar, grudar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de nativo quando você encontrar tiver oportunidade, é né, porque esses caras dominam o ambiente de uma forma cara que é difícil de, de tentar explicar isso, re, é, condensar isso, limitar isso em palavras. Quando você conta um nativo desse, você entende que você tem sempre muito para aprender
0: com um cara desse. Perfeito. São os mestres do mato verdadeiros, né? Aquelas que nasceram ali naquele local, passaram a vida toda ali naquela, naquele ambiente e tem um conhecimento muito, muito profundo. E, sem dúvida, são as melhores são as melhores pessoas para a gente poder se aproximar e sair. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, irmão, em relação à natureza, à selva, no caso, é ser um ambiente neutro, porque as pessoas muitas vezes pensam na natureza como um inimigo a ser vencido. Até muito estimulado por certos programas de televisão, né? Tipo, é um homem contra a natureza, man versus wild. Cara, é. eu, eu acho que é uma bobagem, porque se nós perdemos essa luta contra a natureza há muito tempo, por isso que a gente mora aqui na cidade, onde tem um monte de prédio, de, de concreto, e a gente coloca uma árvorezinha, que a gente árvore, a gente vai botar ela ali naquela pracinha. A gente teve que mudar o ambiente, porque... É... Quando você, eu acredito que quando você se aproxima da, da natureza com essa visão de que ela é um inimigo a ser enfrentado, as suas chances de, de, de sobressair lá já são muito pequenas, porque você não vai é, tomar a natureza no sentido de subjugá-la. Porque você vai se adaptar a ela e vai deixar que ela dite o ritmo. E você não vai querer mudar a natureza. Você tem que se adaptar a ela. Né? Então, é, eu acho muito legal isso que você está falando. E eu queria te fazer uma pergunta, Tiger, uhum. porque você trabalha também com sobrevivência, além do, obviamente, do, do programa Desafio é, em Dose Dupla, você também tem uma uma um trabalho ensinando técnicas de sobrevivência para as pessoas. Conta um pouquinho para a gente sobre esse seu trabalho. Com quem que você trabalha? Qual que é o seu público? Como que você traduz essa sua experiência de vida, para esses seus alunos.
1: Então, é uma coisa é, muito interessante, eu gosto de falar sempre, né? É, primeiro que a minha doutrinação máxima assim ela veio de pessoas que não sabiam nem escrever o nome, cara. E isso Sim. foi uma, um negócio que me chamou demais a atenção, né? Eu lembro de estar sentado, por exemplo, na Amazônia, pescando com um ribeirinho chamado Seu Raimundo, e uma vez eu perguntei para ele, assim, não sei por que me veio a, a vontade de perguntar para ele, o Seu Raimundo, o que, que é isso brilhando aí nesse céu aí? apontei para o sol. E eu fiz essa pergunta porque o senhor Raimundo ele nunca tinha saído daquele local. Ele nunca uhum. tinha ido Belém, por exemplo, que era uma cidade, a cidade mais próxima ali, né? a gente estava Ilha do Marajó, e ele nunca tinha visto, né, tido a oportunidade de ir na escola. Então, o cara não sabia escrever o um nome, senhor Raimundo. Uhum. É, ele não corria o risco algum de, por exemplo, regurgitar, entre aspas, uma informação que não era dele. E o senhor Raimundo falou pra, me falou naquele momento assim, ó eu acho que isso aí brilhando aí no céu é uma gota do perfume que o criador usou hoje de manhã. E acontece que uma gota, eu acho que escorreu por debaixo do sovaco dele, pingou no nosso céu e está ardendo aí no sol. Quando essa gota evaporar, vai escurecer, amanhã o criador vai acordar, vai passar perfume, vai escorrer outra gota, vai pingar aqui e assim vai. Isso me preocupa demais, cara, porque se eu, se eu fizesse a mesma pergunta para um astrofísico, ah, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, ele, ele iria tecer todo aquele texto que não veio da percepção dele, da observação dele, daquilo que a gente prega no Multicraft. Senta e analisa, contemple por você mesmo. Então, o meu público, as pessoas que eu treino, principalmente na área da aviação, né comissários, pilotos, e pessoas fora do curso da aviação que me procuram, eu acabo tentando passar exatamente o que o seu Raimundo me ensinou nesse dia. Né? É. É esse despertar para contemplação, para o aprendizado, né? Olha, eu vou te ensinar como é que faz, mas depois que você aprender a técnica, da forma que eu te passar aqui, tenta parar um pouquinho, respirar fundo, olha para o material, olha para a pecinha de madeira aqui que a gente usou para fazer o fogo curativo e tenta ter as tuas impressões próprias. Então, o meu público, ele, 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 ele acaba girando muito em torno da aviação, porque eu fui catapultado para dentro da aviação, né? Então, eu fui convidado anos atrás para dar a instrução para os comissários de voo, para pilotos, né, pessoas que voam em cima de regiões inóspitas, vezes, caso aconteça um ponto forçado, eles estarem doutrinados, tem uma regulamentação para isso, né? e pessoas que me buscam, né, que não são da área da aviação, que me buscam principalmente para ter as vivências, né? para que eu possa passar coisas que eu aprendi contigo, com Humberto Costa, é, que eu estou vendo bastante agora com o Jonathan, né? a essa essa arte primitiva de modificar os materiais né como a madeira a pedra é, os, os elementos naturais né para resgatar essa, essa coisa né que a gente acabou perdendo um pouco que é esse contato mais estreito com a natureza então meu público Sim. vem de, de, desses setores né? e, e outra coisa interessante falar Bruno, é que eu acho que eu citei antes inclusive eu não planejei ser professor instrutor mas me chama muita atenção o seguinte: eu passei anos indo para Peru, indo para Bolívia, enfiando em florestas em nossas Amazônias, estive no Pantanal, fui para Caatinga, fui para Cerrado, já tive no Pampa Gaúcho, é, fiz a parte de gelo levado Levato Salcantar, no Peru. E eu fazia isso anos antes de trabalhar com sobrevivência, porque eu sempre amei a sobrevivência e assim isso hum. contado com E uma vez eu me perguntei: por que eu fico fazendo essas coisas? Estou me arriscando, estou aqui nesse aqui. E quando eu comecei a dar aula a instrução, eu entendi o porquê que eu fazia. A vida estava me preparando, me treinando e doutrinando para aquilo que eu faço hoje. Então, isso é uma mensagem muito forte que eu gosto de passar para esses alunos. A pessoa, principalmente, para é um pessoal muito novo, que né? tem uma ansiedade absurda hoje por conta de rede social, de mídia. Comparação é um veneno. Então, eles se comparam demais. É, a gente está debaixo do mesmo céu, mas cada um tem o seu horizonte. Uhum. Né? Então, eu uso é. muito de, 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 de detalhe que eu estou falando aqui. ó, Calma, você está sendo treinado, preparado e a tua missão vai chegar. Cara. A tua missão vai chegar. Então, abraça bem a guerra que você está lutando agora, porque ela é o treinamento para você estar tá preparado quando o teu verdadeiro dever de vida chegar. É o que eu sinto hoje, né? porque eu me peguei gravando o desafio de dupla na Colômbia, vendo locais extremamente distantes, inóspitos, remotos, que a própria equipe me falava, cara, você está em um lugar que nem os colombianos conhecem, que nem os colombianos pisam. Caraca. Isso é uma oportunidade, assim, sabe? O cara que vive naquele país não conhece aquele lugar. Eu estava uhum. lá nos locais extremamente é, de filme, cara, sabe? Aquela coisa assim que você está num lugar que você, você fica olhando assim meu Deus, olha olha o que, que eu estou vivendo, cara. Olha o que, que eu estou respirando. Olha esse, esse cenário, olha esse deserto, olha olha essa floresta. E, e tudo isso, porque eu aceitei os treinamentos que a vida me deu lá atrás, para começar a trabalhar com sobrevivência, e a coisa toda foi indo, e quando eu vi, eu estava dentro desse projeto. Né? Por exemplo, foi coisa que aconteceu.
0: Muito eu, massa. Eu, 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 eu vi esses dias, agora, semana passada, não sei uma foto sua, você pilotando um, 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 um bimotor, você voa também, você, você é piloto também, né? Sou
1: piloto, sou piloto de avião, fui, fui doutrinado ali, comecei a estudar em 2005, começou no Exército, uma operação aeromóvel, né, eu voei num Black Hawker lá, a gente foi transportado de Macapá para o foi a primeira vez que eu via pilotagem de perto, e naquele dia o bichinho da aviação, o famoso Aerococos, me pegou, cara, e eu fiquei viciado em voar. e Aí, depois que eu saí do exército, eu retornei para o sul do Brasil. A, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, hein, a gente se fixou em Curitiba. E, e eu comecei a trabalhar de tudo que eu podia, cara, para poder atingir o meu sonho, que era pilotar avião. Então, cheguei em Curitiba, trabalhei de cobrador de ônibus, fui ser mecânico, fui segurança, fui vender pneu. Tá, comecei a trabalhar vendendo pneu num dia... Comecei o curso de piloto, né, a parte teórica, no outro dia, e perdi o emprego no terceiro dia, né, do vendendo Caralho. pneu. Caralho. Né, né, e só, que, só que daí pra você vê como é interessante, né? Eu tinha sido tão bem doutrinado no exército, você vê que a fatia que eu peguei lá ela foi importante nesse momento. Hum. Porque a hora que eu perdi o emprego vendendo pneu, eu estava tão vibrante, né? Como o Humberto mesmo fala, né, vibra, eu estava vibrando o tempo inteiro. Então eu tinha duas opções, né? Pô, eu perdi o emprego, como é que eu vou continuar o curso de piloto e tal? Mas a postura era outra. Né? Eu fui um ensinado a exército. que porque... maravilhoso. Agora eu pego o seguro desespero, o curso <risos> de piloto e dou foco total nesses três meses de curso teórico. Massa. Então, foi o que eu fiz. E daí ali eu concluí a parte teórica, comecei a trabalhar em uma escola de aviação, fui comandar operações de voo no aeroporto de Paranaguá, dessa escola de aviação, e aí, a coisa toda começou a engrenar ali, porque era um misto de fazer a pilotagem para minha formação, atender o aeroporto e fazer fogo primitivo no hangar, mesmo mesmo fogo. Os meus chefes atuais, eles eram alunos lá e viam eu fazer isso. Então, uhum. foi por isso que eles me puxaram para
0: dar instrução na escola que eu dou hoje. Que massa, velho. Ô, Caio, uma coisa que me ocorreu aqui, uma curiosidade: é, hum. você falou que na sua adolescência você saiu do Paraná e foi baixar lá, foi subir lá para a Amazônia, velho. Como é que foi isso? história? Seu, seu avô tinha um sítio um no Paraná. <risos> como é que você foi no Paraná? No né? Macapá, a irmão. Amapá, gene...
1: né? Amapá, a, gene... Amapá. 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 É a capital do Amapá, a única, a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Ah, Ou seja, eu morava depois da linha do Equador, eu morava no hemisfério norte do planeta. É... E isso aconteceu porque o, o meu pai, ele começou a trabalhar numa empresa de ônibus em Pato Branco, e por incrível que pareça, incrível que parível, essa empresa tinha uma filial lá em Macapá, a 4 mil quilômetros de distância de Pato Branco. E meu pai ficou um mês lá, fez um trabalho muito bom, os chefes, ó, oh, o que, que você acha que vir para cá, morar, traz a família... Ele foi lá, contou pra minha mãe, minha mãe quase desmaiou, né? E eu sei que em pouco tempo a gente tinha se mudado, cara. E aí, você sair de uma cidade onde você passou praticamente a tua vida inteira, né? Ali, Pato Branco, que é pequenininha, bonitinha, ajeitadinha, principalmente naquela época, né? E aí você cai, cara, numa cidade. É como sair de onde você tá hoje e ir pra uma outra galáxia, cara. Porque tudo mudou da água pro vinho. O meu horizonte, é. né, ele, se ele era assim, cara, ele tomou um... Eu, eu agradeço a, muito a Deus até hoje, porque a gente acabou indo para lá e muito do que eu faço hoje se deve a essa ida para lá, porque eu tive contato com, com, com possibilidades que seriam impossíveis, por exemplo, na cidade que eu estava. Eu teria é uma mesmo. linha de vida, né? mas aconteceu porque o meu pai se deslocou para lá, então, e a gente foi junto. Então, eu ganhei de presente, entre aspas, a oportunidade de morar tendo o meu quintal, né, a Amazônia como o meu quintal. Porque aí, no Mancapá, tem uma orla na frente do, do rio Amazonas, a gente chama de Beira Rio. E quando quando eu cheguei e vi pela primeira vez o rio Amazonas e não conseguia ver direito ó, aquilo que eu achava que era outra margem, eu quase chorei, cara. Porque, pra, na, minha, na minha concepção, não poderia existir um rio tão grande. Eu cresci ali, indo meu avô, um riozinho pequeno ali, né, passando do terreno lá do, do meu avô, de repente você chega num rio e descobre que aquilo que você tava achando que é a outra margem lá, na verdade, era uma das ilhas na frente da Ilha de Marajó. Então, ah. a, a, a dimensão desse negócio era gigantesca, né, Gigantesco. e isso, isso foi polvilhando a minha alma de coisas que
0: eu uso até hoje, né. Imagino, você... Tem, e, e foi por isso que você acabou servindo lá o Batalhão de céu que você já tava ah. procurando lá, né? Exatamente, eu você tava...
1: Olá. Ah, eu estava eu tava lá, né, e quando deu a época né, de servir, eu já tinha amizade com, com, com tenentes, né, eu sempre muito curioso em tudo, então eu me aproximava dessas pessoas, e os caras viam à vontade ali, os caras já me davam até manual de parafal, de ordem unida, para dar uma estudada, uma papirada, quando eu cheguei no quartel ali, eu já, já sabia muita coisa, assim, que eu vibrava muito antes de entrar, né. Era um sonho, cara, entrar no... Já é. chegou pisurado, né? Já chegou visurado. Ah,
0: já segui <risos> visurado. Massa. Massa demais. Vamos dar uma pausa rapidinho, hein? vamos ver Dani, como é que está o nosso chat aí. Hein? A galera está fazendo comentários, alguma pergunta, como é que estão as coisas?
2: O... Tem um... o pessoal que está conversando aqui, mas a maioria que está se zoando aqui, está uma zoação aqui entre o... O Frank e o Budinique, o Robson, Eita, sobre a barba dele que ele falou que raspou, que eu acho que ele é meio de quem,
0: quem raspou a barba, o Frank ou o Robson? O Robson. Quem raspou a barba, ninguém vai reconhecer mais não, fala com ele que ele, ele vai reconhecer. Mas, Amém. gente, daqui a pouquinho, se vocês tiverem perguntas, observações, podem colocar aí, que daqui a pouco a gente vai ler algumas perguntas para poder interagir com a galera, com o Tiger, e vamos continuar esse bate-papo. Ok, Bom, agora vamos ao que interessa. Como que você foi parar no Discovery Channel, no desafio do... Dupla? Agora você é o um, é um astro da, da televisão, ah, irmão, caralho, é né? nós é somos claro. amigos do, do astro da Discovery, tá achando que... Eu ele Quase, fala, que, eu não, fala eu fala quase
2: que eu não venho fazer essa live, não tinha nem roupa pra isso.
0: <risos> que isso, meu
1: Deus, cara, o pessoal fica, fica me falando ali que, pô, agora tu vai ser uma estrela, uma estrelinha e tal. Cara, isso é um negócio, isso é uma ficha que eu acho que não vai cair nunca, cara, não cai, porque é, 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 pra mim é muito difícil, entendeu, é, acreditar que pô, agora eu vou ser conhecido e, e... porque a, na escola, cara, quando os meus alunos ficaram sabendo, cara, eu entrei na sala, o pessoal já estava diferente. Eu falei, ó, parou tudo. Nada mudou, senhores e senhoritas. Vocês parem com isso. Nada mudou. Eu quero as mesmas brincadeiras, eu quero tudo exatamente igual. Tá? O fato de ser um pouquinho mais conhecido ali é um detalhezinho, e a gente vai continuar tudo igualzinho. Mas o é interessante, meu... que. O interessante é que é, isso tudo começou, cara, porque um belo dia né, chegou uma mensagem no meu Instagram. É, eu, eu uso o YouTube como um depositório de vídeos, usei por muito tempo. Né, e a gente vai fornecendo ali alguns, alguns detalhes que a gente, que a gente aprende, vai divulgar, eu ia dividindo ali, comecei a fazer uma divulgação no Instagram também, e um dia chegou essa mensagem. Né, oh, eu sou do pessoal aqui do, do, que faz o casting, é, Para um determinado programa aí, e, e eu queria saber se tem interesse em participar e tal. E era um outro programa, não era o desafio do né e, e a minha intuição falou: não, faz. Fala lá, responde, não custa nada, né? E eu fiz esse, esse cast. Esse material acabou ficando né, com. com, com o pessoal ali, e foi isso que acabou me levando a esse projeto que eu estou agora. Então, foi uma coisa, inclusive, que eu gosto de falar bastante, né, quando as pessoas vêm conversar comigo. Se você parar de, de, de ter muita ansiedade quanto a ah, eu quero chegar, eu preciso chegar, eu quero realizar o meu sonho, e a comparação ela acaba sendo muito perigosa por isso, né, porque você vê, às vezes, um companheiro teu lá fazendo uma coisa que você gostaria de estar fazendo também, como eu também quero, ó dica que eu dou é só continua indo em frente, trabalhando com honestidade, com, com, com seriedade, com muito amor aquilo que você está fazendo, cumprindo as funções que você tem que cumprir, pisando no degraus que você precisa pisar para ir crescendo aí da forma que você tem, tem que crescer, é né, que isso vai tirar um pouco da tua ansiedade e o teu destino vai te encontrar. Eu costumo dizer que é o teu sonho que te encontra e não o contrário. Tá? E foi isso que aconteceu. Porque é, fazendo esse esse casting ali, ou antes disso, né, pulverizando nas mídias esse, essa minha paixão que é a sobrevivência, que é o bushcraft, né, um tema que inclusive você me apresentou. Eu fazia desde sempre com meu avô isso, mas não sabia que o tema era isso. Então o pessoal Ray Mears, trouxe para gente, você trouxe para o Brasil. E daí oh, caramba, eu, caramba, fazia isso com meu avô, que eu só não sabia que o nome era esse. Então, essa paixão toda e esse desejo de, 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 que eu sentia no meu coração de, pô, vamos começar a colocar um vídeo aqui, uma foto ali, fazer o fogo primitivo no lugar. E, 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 e a far, né? o pessoal começava, pô, tu vai fazer fogo com madeira, fritando tá madeira, isso é coisa de filme. E aí, quando o pessoal via a brasa encandecida ali, você via aquela brilha, aquele brilho no olhar, aquela coisa que todo ser humano carrega, né, que é a ancestralidade todo mundo carrega isso no, isso no sangue uhum. então eu acabei sendo encontrado por aquilo que eu estou vivendo agora simplesmente Entendi. fazendo as coisas como eu sentia que eu devia fazer é, de uhum. coração é, com, com verdade com sinceridade então foi, foi uma foi acho que é para definir né Tonio o que eu estou vivendo agora foi uma consequência né uma reação das minhas ações né aquilo que eu aprendi uhum. materiais na,
0: na Amazônia né? e... A vida é um bumerangue, né, irmão? Tudo que a gente lança, volta. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Nesse caso, você está colhendo os frutos, os bons frutos do seu trabalho, da sua dedicação, da sua experiência de vida. E a gente, como seu amigo, como seus irmãos, né, todos nós aqui, o galera, a gente tem Sim. uma felicidade muito grande de saber que alguém do nosso meio, do nosso convívio, do nosso clã, como a gente costuma é, nos tratar, né, entre Sim. nós, é, conseguiu essa posição de, e, e tem uma coisa que nesse caso, que eu posso falar, é, eu te conheço há muito tempo e eu tenho plena convicção, irmão sou da, da, da sinceridade e da honestidade com a qual você é, certamente fez esse trabalho lá, porque a, 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 inclusive eu é, a maneira como você demonstrava a sua preocupação em, em, em passar informações corretas, em mostrar algo que possa ser de valor para as pessoas. Claro que tem, como você falou, essa questão do entretenimento, mas uma coisa que, me, que, que eu gostei muito de ver que eu achei muito sensacional foi o seu cuidado e a sua preocupação é, com que as técnicas demonstradas e usadas por você fossem legítimas, e fossem, de fato, relevantes para aquele contexto em que vocês foram colocados. Né? Essa honestidade profissional, claro que entendendo que é um programa, que, que tem uma produção ali por trás, mas a maneira como você se colocou, isso eu tiro meu chapéu demais para você, irmão. Muito massa, muito massa Sim. mesmo. Essa vontade e preocupação de, que okay, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero que elas entendam o que, que é que está acontecendo. É, então, assim, está de parabéns, né? isso é uma coisa muito top, muito top. Mas, é, conta aqui para a gente uma, uma coisa, tá, aí o pessoal da produção chegou lá e falou, que okay, a gente era é produção desafio do e dupla, está afim de pular para dentro desse bar? Como é que foi essa história sua aí? <risos> é, foi, foi, mais, foi, foi mais ou é. menos assim, né, e aí é,
1: é todo um processo, né, porque uhum. é, se você... É, é muita coisa envolvida, sabe, é, é, são muitas variantes, na verdade. É, você tem que ter um perfil, você tem que é, dominar as técnicas, você tem que... É, tem todo o trabalho de câmera, tem todo o trabalho de... Cara, é uma missão, na verdade, muito árdua. Porque é, uma coisa né, é você é, dar instrução durante uma vivência, durante uma sobrevivência ou na sala de aula, ou na maior sala de aula que existe, que é a natureza. É você ir para o mato, né? E, às vezes, como a gente costuma fazer muito aqui, os, os nossos parceiros fazem também, os, os amigos que estão assistindo aí, muitos deles fazem isso, né? Ir para o mato gravar um vídeo. Às vezes, condensar em palavras, de uma forma entendível, né? Aquilo que você quer passar não é uma tarefa fácil. E aí, quando você pega esse montante de coisas, de variáveis e coloca dentro de um projeto como esse ali que envolve muita gente, cara a, a, o peso que você sente no, no ombro aqui, ó, a, o, o tamanho da responsabilidade que é isso é absurdo porque eu, eu passei por um processo né, de, de avaliação, um processo ali de testes né, com outras pessoas, então você vai ser avaliado vai ser testado é, vamos ver como é que você fala na câmera, vamos ver como é que você faz fogo, vamos ver como é que você faz isso faz aquilo e, e para daí você se encontrar dentro do projeto já Com, esse, com essa carga toda né, E muita gente envolvida E todos os dias eu acordava Fazia a minha oração ali Agradecia muito por aquilo que estava acontecendo E pedia muita proteção Porque se, como você está no ambiente natural Está no meio de um processo ali, de gravação e tudo mais Você está passivo de de repente se machucar No meio do processo Sim. Isso pode acontecer, né? e se isso acontece, cara, eu, o primeiro dia eu me, dei, me, me dei conta exatamente desse detalhe. Não dá para errar, cara. Não dá para se machucar, porque é, a responsabilidade das pessoas que estão trabalhando ali com você, é, filmando, gravando, a, a, montando isso, montando aquilo, é, você acaba prestando consultoria, né, para um programa como esse. Né, quando você é, domina a técnica ali, muitas vezes eu falo, não dá para fazer assim. Não dá. Tem que ser fidedigno, tem que ser correto, tem que ser real. Então, a forma que eu sei fazer, que eu quero fazer, é essa daqui, ó. A realidade, ela se aproxima muito dessa forma aqui e não dessa. Então, você acaba prestando muita, muita consultoria também, né? Você não pode é, é, trabalhar com achologia, né? Uhum. Com a carga toda de, de, de responsabilidade, né? Que, que eu acabei sentindo. É, você não pode levar isso também tão a sério, né? para não não se sabotar, não se podar, você tem que ter aquele jogo de cintura, né, de também curtir o que você está fazendo. E eu acho que esse é o grande segredo, né. É, eu passei por todo esse processo, né, fui vários meses no processo ali de avaliação até ir para as gravações, né. E daí mais um bom lapso de tempo gravando, né, preparando todo esse material ali e te digo que, meu irmão, é uma trabalheira que meu é muita coisa cara é muita coisa envolvida
2: na parte aí da, da da gravação claro que existe um roteiro e tal uhum. qual é a liberdade que vocês têm ali para fazer as coisas ou é tudo pautado que, quando você vai estão fazendo ali a, a parte de sobrevivência
1: olha graças a Deus eu trabalhei com uma equipe que, que deixou deixou a gente muito à vontade para para trabalhar aquilo que a gente realmente sabe fazer gosta de fazer né tem, tem muita coisa que você tem que, inclusive, é, dar uma polida né, para que encaixe no mundo televisível, né, no mundo do entretenimento. É, a sobrevivência real, ela é um, ela é algo muito maçante, ela é algo muito demorado. É né? quem já fez abrigo, quem já fez fogo, sabe como é que isso funciona. Então você tem que é, ter uma postura um pouco diferente quando você está trabalhando ali com o entretenimento. Mas a realidade, ela está embutida ali. Né? Então, a liberdade, né, o Daniel perguntou isso, a liberdade ela foi total para que eu pudesse trabalhar as técnicas que eu sei, as técnicas que eu aprendi, as técnicas, né, que, coisas que, inclusive, eu aprendi lá no local, né, porque você entra num bioma, por exemplo, uma floresta lá da, da, da Colômbia que você nunca esteve, você vai topar com plantas, madeiras lá que você nunca viu na vida. Né? Uhum. Eu, a oportunidade de fazer fogo primitivo num dos desertos mais ásperos que eu já tive na vida. cara. Eu já visitei Altacama, Mas... visitei aquele deserto do lado de Tiwanako, perto do Lago de Titicaca, na Bolívia. Mas eu nunca tinha estado num deserto aonde tinha bastante plantas, árvores, espinhetas disponíveis. E eu precisava fazer uma técnica de fogo primitivo. E, cara, você não encontra madeira macia, madeira Ixi... adequada. O deserto é um óspero, né? A temperatura sobe muito em dia, baixa muito à noite. Então, a, a, a madeira, o lenho da madeira num ambiente desse ele vai, vai se defender. Né? A madeira vai ser extremamente dura, cara. Ah, é, é, a... Muito resinada e muito dura. Então, para você encontrar as peças adequadas, é garimpar de um jeito ali que... que... Eu tive que, que criar métodos novos, inclusive, para poder Sim, desenvolver né? o
0: fogo de maneira primitiva num ambiente desse.
1: Né, por exemplo, porque... ah. o, não, qual,
0: o que você fez para poder adaptar para esse, esse cenário?
1: Certo. É, tinha muitas, muitas árvores desse tipo de, de bioma. Eu, eu, eu tenho até vídeos é, pessoais que eu vou soltar mais para frente aí, onde eu falo, meu irmão, essa madeira é ferro. Se não tiver usando uma lâmina gabaritada, né? se não tivesse, por exemplo, uma lâmina do Frank aqui, ó, essa faca aqui. Irmão, não desembocava a missão, porque a madeira era tão dura quanto o aço dessa faca aqui. Então, técnica e material bom, bom para trabalhar. Mas eu acabei descobrindo que o meio de alguns cactos tinha tábuas, literalmente umas tabuinhas, né, para dar sustentação do cacto todo, o centro dele era feito de pequenas tabuinhas. Por ah, busca legal. de observação, eu acabei descobrindo, né porque eu não tinha naqueles momentos ali de, de varredura, né de, de scout, como a gente fala, reconhecimento para depois trabalhar as peças e gravar. Fui fazer o reconhecimento, eu acabei descobrindo por observação ali que o meio de cactos que estava seco já era, um, era feito de pequenas tabuinhas, que é o que dava sustentação. E ali eu encontrei a madeira que eu precisava. né fiz, fiz primeiro ali o, o famoso fire plowing, né que é aquela tabuinha, tu vai pegar a tabuinha, colocar uma aço de é. madeira, literalmente fazer aquele movimento aqui. E eu já vi a, 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 a fuligem começar a aparecer, depois voltei para o local que eu estava, fabriquei algumas peças e fui tentar fazer boldril, confeccionando né, a prancha, a broca, e deu certo. Foi a é única claro. maneira que eu consegui é, de forma adequada. E tu vê, ela estava num local que para mim é, 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 foi inesperado. né é. e, os bem específicos do local que me deu a madeira
0: adequada. As árvores não davam, é muito do Caraca, e como é que você teve essa sacada de olhar bem tá, do, do cactos? Foi algo por acaso ou você falou, bicho, deixa eu partir essa porra dessa planta para ver o que, que tem ali dentro? Né? Como é que foi isso?
1: É, é que assim, eu comecei a andar e eu trabalho muito esse lance da observação. Tem muito momento que eu vou parar, eu vou parar tudo, eu vou sentar no chão, onde eu tiver. E vou tentar observar o que é que está em volta de mim, qual, qual planta, não conheço, nunca vi, mas eu vou olhar. E eu, para o meu lado esquerdo aqui, eu vi que tinha um cactos, e um, um dos ramos dele, os uns cactos gigantes, assim. E uma das ramas dele lá, ela estava inteiramente seca. Aquele, aquele pedaço tinha morrido, e as partes, né que são carnudas, quando ele está vivo lá de fora, elas tinham dobrado para fora, como se fosse uma flor. Só que a parte de sustentação são essas tabuinhas naturais, o centro dele, né, todo encaixadinho ali, tava de pé. E eu falei, poxa, mas o que é aquilo no centro? Parece um esqueleto, né, uma, uma, algo que sustentava as partes carnudas que agora estão secas e deitaram. E aí, ao observar isso, eu fui até lá e comecei a testar as peças de madeira, né, olhar, pegar e tal, e vi que, cara, isso aqui é diferente passava a lâmina, cortava mais fácil, passava, passava o dedo, riscava, uma coisa que eu aprendi contigo, né, num vídeo que eu tenho muito para trás aí, de passar o dedo, opa, a madeira é mais macia, e quando eu fiz um teste, vá mal, era aquilo ali que eu precisava. Então A verdadeira, a verdadeira técnica da
2: integração, né Gil? Integração com
0: exatamente, exatamente é o que a gente trabalha nos cursos, né? integrar, você vai fazer um deslocamento, mas você está atento ao ambiente. Isso que você está falando, Thay, é uma coisa que vale a pena a gente é, destacar,
2: uhum. porque
0: é, é um é um aspecto do Bushcraft que encaixa bem dentro dessa questão da sobrevivência, Que o Bushcraft tem muito a ver, igual você mesmo falou no começo desse bate-papo, com a contemplação, com a observação, com a capacidade de sentar, entender o ente, é, um, um ambiente ali ao seu redor. Né? Então, é, quando você está nesse ambiente, e você tem a sua atenção atraída ali por uma planta, e você vai investigar aquilo, você está, no meu entender, aplicando diretamente essa, esse braço do bushcraft, vamos dizer assim, ah, na sua abordagem de sobrevivência. É, isso é fundamental para qualquer pessoa que queira entender, que queira mergulhar nesse universo nosso de sobrevivência e bushcraft, que as pessoas entendam que... Porque o pessoal fica muito preocupado, irmão, chegar no mato e, e fazer a técnica, fazer fogo, a faca, não sei o quê, a, a preocupação fica muito nesse eixo técnica é. e equipamento, e o pessoal esquece de observar esquece de se reconectar com a natureza e essa reconexão se dá na, na maioria das vezes, em muitos casos através da observação que Exato. é o que é, então,
2: o, o que eu mais vejo é o pessoal ir, vai para o mato, arruma a barraca ou a rede faz a fogueira, tira a foto diz, apaga a fogueira, diz, arruma <risos> monta a bichinha e vai embora a conexão com a natureza, que é essa integração, não
0: existe é é verdade. O Dani, o Dani tocou um ponto aí é, que eu acho que é bem pertinente. Hoje em dia, nossa, nosso mundo atual, a gente, como você mesmo também mencionou anteriormente, tá, em relação às mídias sociais, as pessoas estão muito acostumadas com aquela foto perfeita de Instagram, e é tudo acerca da imagem. Sim. E, muitas vezes, o valor está ali mais na imagem que você vai projetar, da fogueira, do, da coisa lá que da impressão que você quer passar para as pessoas, do que na vivência, na experiência mesmo, quando a câmera está desligada. Porque quando a câmera está desligada, é que a coisa acontece. Né? A gente Sim. liga para fazer um vídeo, bater a foto é só para registrar aquele segundo ali de horas e dias que você passa. Então, Sim. as pessoas têm muita preocupação com a estética da coisa, quando elas deveriam estar mais preocupadas em assim, se reconectar mesmo com a natureza e deixar essa pose... Instagramável aí, como o Dani gosta falar, <risos> de lá, né? Porque, porque, porque oh. na verdade,
2: essa parte de tirar, a pessoa virou tipo um troféu. Ah, fui no mato ali,
0: Isso. e aqui está
2: a prova do que eu fui lá.
0: É que Exato. nem você está
2: tá falando, né? Até mesmo, acho que a Alessandra, a, acho que a esposa do Robson, ela escreveu para a matéria para a revista, ela, e ela falou o seguinte na matéria, uma coisa que, que eu li e ficou na minha cabeça. As pessoas, às vezes, vai para o mato, vê um bicho e fala ah, a gente não pode mexer que eles estão na casa deles. Mas as pessoas não pensam que aquilo ali também é nossa casa. Só que a gente e... tanto, como você falou, que a gente tá morando agora em, em lugar em embaixo de de de, de laje, que é, que a gente já perdeu essa briga. Mas as pessoas não, se esquecem que aquilo ali também é nossa nosso lar. E as pessoas fazem isso. Ó, eles vão para mato para falar que foi para o mato, tira a foto para provar, porque a maioria das pessoas já não tem mais essa coragem de ir para o mato.
1: É, é
0: bem, bem, bem Boa, é, 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 é por isso mesmo. Isso eu me um negócio aqui também, que eu, tava, eu fiquei não. curioso. É, qual que foi a produtora do programa? Foi a Mixer, é uma produtora brasileira, ou foi gringa? Quem que foi o diretor também? Foi o Rodrigo Astiz ou foi outro cara? Não, não. Você Rodrigo. pode falar sobre isso? Eu nem sei se você não, pode falar sobre isso.
1: Posso, posso, inclusive porque tem é, nas vídeos mesmo, né? Eu tenho até uma foto de, da primeira claquete que bateram para mim, né? O um é. momento bem ímpar ali. Até, até publiquei essa foto no, no, no Instagram ali e tá ali né, o nome do diretor ali, que foi o Gabriel. É, o Gabriel é. trabalhou muito tempo aí no, no SBT e, cara, a pessoa assim, fantástica, cara. Você tem que ter, aí que tá a importância de uma equipe, cara, né? Você não faz nada, nada sozinho. O cara conseguiu arrancar. Ele, a produtora de conteúdo, né? a Aninha, o câmera, que é o que é o Londres, né? um câmera do Brasil, aí tinha um câmera da Argentina, então era uma equipe bem mesclada, né? Então, o, o Gabriel e a, e a produtora ali, a Aninha, eles conseguiram arrancar da gente ali, de mim, o é, um máximo que eu, que eu poderia dar para esse projeto. Né? Isso, é, isso é muito importante, né? Porque você tem a, a visão ali, às vezes técnica, às vezes da contemplação do Bushcraft, é, da sobrevivência, mas é, é, essa foi um aprendizado muito grande para mim porque a fazer o programa, né, ter a fotografia correta, ter é, o lance correto para ir para a filmagem ali para a edição depois, é só o profissional gabaritado que consegue fazer isso, né? então Entendi. foi esse pessoal foi de suma importância. A produtora era é uma produtora colombiana. É uma produtora uhum. de Colômbia que trabalhou essa, essa a parte de, de, de setar os locais, né? o, 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 o diretor Gabriel vai sempre antes, né? fez o scout em todos os locais, antes da, da gente ir, depois a gente chegava, fazia scouting, né? o reconhecimento de tudo, todo local lá que a gente ia trabalhar, e aí o pau torava, né? e, mas a produtora lá da Colômbia, a produtora da Colômbia, só que composta né, por brasileiros. Né? Tinha, tinha, ó, tinha câmera brasileira, tinha ó, é, argentino, tinha... Pô, veio um mexicano espetacular, cara, comandante de drone. Eu nunca vi ninguém pilotar um drone que nem que é caro. O nome do cara é Luciano também. E o cara fez umas tomadas aí, cara. Vai, vai aparecer umas imagens aí que depois eu vou, vou poder comentar que o cara foi a 5km buscar um piso que estava lá na beira de uma praia para fazer uma, uma imagem. Inclusive, essa imagem já aparece na chamada que está passando aí no, no Discovery Channel. E é impressionante. O cara, um vento, lascado, pilotando um drone, buscando o nosso objetivo lá, que era ter a imagem do animal lá, gigante animal, a 5km de distância, cara. Caraca, eu
0: com autonomia de 5km de
1: voo, indo e volta, 10km, filho. Coisa Sim. pra caralho, o cara com... é pilotando uma Maviczinho desse tamanho assim, e eu aproveitei para filmar isso. Então é um uhum. vídeo que eu vou jogar no meu canal mais para frente aí, onde tá, eu estou filmando o, o, o visor da, da pilotagem dele ali. A gente o vê. É o making do... off. É praticamente o making off do programa. Making off do programa. Eu aproveitei para fazer muito isso, né? Porque acaba enriquecendo, né? Eu não posso dar esses spoilers colocando muito vídeo agora, mas depois. Uhum. Eu vou poder colocar isso e são. Cara, tem muita história, tem muita coisa assim que. E quando eu paro para lembrar, para pensar assim, é, é um negócio impressionante, sabe? Essa do drone é uma, né? O cara pilotar um drone, um vento aquele, tá num local ali, cara, que venta dia e noite o tempo oh. inteiro. O tempo Nossa. inteiro. Então, Imagina para fazer fogo. Como é que foi? Nossa, Deus, não é. Não é brincadeira. Não
0: é brincadeira, aí, galera, é, Foi pode falar. É, só, é. só dar um toque pro pessoal aí, rapidinho, rapidinho. Gente, se vocês não se inscreveram no canal do Luciano ainda, vocês estão tão viajando a maionese, corre lá, meu irmão, porque vai ter muito material foda a caminho. Pelo, pelo que você tá falando aí, meu irmão, assim, é. vai ser muito top, cara. Muito massa. Tem um detalhe Oxe. interessante, inclusive, que vem da... A doutrinação,
1: você vê como a soma de tudo é muito importante, né, cara? Começa é eu começo a assistir os vídeos do Simon Buquerque, já gostava muito né, dos vídeos desse irmão, hoje eu tenho a honra de ser amigo dele também, e eu fiquei incumbido, junto com um especialista lá da, da, da Colômbia, hoje, hoje também um baita de um mestre para mim, o Diego, eu fiquei incumbido de toda vez que a gente chegava no local é, verificar se a gente encontrava algum animal, algum bichinho, alguma coisa assim. Então, para mim, era um playground, né, cara? Então, eu tenho bastante também imagem é, de animais peçonhentos aí que eu, que eu acabei encontrando, verificando se tinha no local, se havia possibilidade de a gente estar ali sobrevivendo e encontrar para fazer imagem né, durante a batalha em si. Então, uhum. foi uma diversão plena, porque eu chegava ali, Pegava o meu rádio, pegava minhas coisas e sumia no mundo ali, né? Com toda a segurança, o aparato ali, para fazer o meu hack inicial. Atrás de bicho, atrás de coisa. Então, é um Entendi. materialzinho que eu tenho por isso.
2: Gil, dá aqui uma, uhum. uma boas-vindas aqui ao EDC Caissara, que é o novo membro aqui do, do canal.
0: Ah, o EDC Caissara, saudações, meu irmãozinho! Bem-vindo a <risos> borda aí do nosso canal. Um prazer enorme ter você aqui, irmão. A gente já se conhece aí, agora. Juntos aí também no, nesse apoio nosso aí. Obrigadão, velho. Valeu mesmo. Muito o, massa.
2: O Ângelo Bill também está tá junto aqui com a
0: gente. Massa, Ângelo! Prazer em te ver aí, meu irmão. Seja bem-vindo a bordo. Tamo bem junto.
2: Bem-vindo aí, pessoal. É, Tigre, qual é a diferença? Qual, qual a diferença que você sentiu se, sendo produtor de mídia já no YouTube? Assim, de uma maneira, vamos dizer assim, que a gente é amador, né? Que a gente não produz Sim. uma coisa profissional ir para uma produção de mídia profissional que é, que é um programa da Discovery. Qual foi essa diferença que você sentiu?
1: Pois é, uma diferença, assim... É quase como sair de Pato Branco e morar em outra galáxia né, <risos> chamada Macapá. Quase a mesma coisa, cara. Porque você está ali fazendo... Né, eu, eu, por exemplo, eu nunca roteirizei meus vídeos. Então, até que eu olho os meus primeiros vídeos no YouTube, dá uma vergonha, dá uma vontade de deletar absurda. Porque você faz, você faz umas coisas Oi? assim... Tentando gravar aqui, meu Deus do céu, né? Então, eu nunca tive roteiro, por exemplo. Aí você chega lá, você, você pisou no local lá, antes de ir mesmo lá pro, 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 pro meio do mato, ou pro bioma que você vai gravar, você chega e às vezes no hotel, ou alguma coisa assim, antes de você começar a batalha, você já tem que pegar o roteiro e, ó, pegar o roteiro, isso aqui beleza, isso aqui tá, hum, isso aqui eu acho que vai ter que mudar. Vai ter que estudar o roteiro, vai ter que estudar tudo que vai ser feito ali gravar é, olhando sozinho no meio do mato para a câmera é uma coisa. Quando já tem alguém junto, já mudou completamente de figura. A primeira vez que você tenta fazer isso, o pau tora, né? Porque você tá envergonhado, já não consegue ter a mesma liberdade. É uma coisa que tu vai aprendendo. Mas daí quando você pisa ali com produtores, né equipe que você nunca viu na vida, cara, e com a carga de responsa envolvida ali, aí você tem que respirar fundo, meu irmão, lembrar o porquê que você foi escolhido, e, meu irmão, missão dada é missão cumprida, né? Você vai, inclusive, fazer aquilo que eu fiz ali observando o cacto para encontrar a madeira, você vê como é a, como é a mescla de tudo, né? O que, que é você parar e observar? Também, não é só a contemplação do bushcraft, mas o cara, quando entra numa situação extrema ali e está tentando resolver alguma coisa, ele tem que fazer do meio militar, a gente vai chamar isso de exaum, que é o estacione, sente, para, para para ver o que você vai fazer. E todas as vezes que o, o diretor ou o claqueteiro lá falava lá é, take um entrevista tigre, vai daqui, vai dali, Pá, batia a, a claquete, gritava ação, meu irmão. Aí tu respira fundo e, e vai. E vai e, e acaba sendo é, tem, tem vezes no início né, desse processo todo em que você tem que fazer exatamente o que acontece durante uma gravação. Você viu que você engasgou numa palavra, falou um negócio errado ali, parou tudo, deixa eu recapitular, reorganizar os, os pensamentos, e aí tu vai e faz de novo. Né? Uhum. Mas a diferença é, ela é absurda, porque você tem muito, muita liberdade de, inclusive, não estar tá saindo, está sozinho no meio do mato gravando para você. Ou não está saindo, não está indo, não vai vou parar um pouquinho, vou fazer um café, vou tomar um café, vou dar uma respirada e aí depois eu tento gravar de novo. Quando você está numa missão é, pô, Discovery Channel, cara, o desafio das dupla, 30, 40 pessoas envolvidas ali, uma paulada só, você tem que desembocar a missão. Né? E aí é que entra todo esse trabalho, todo esse treinamento. Quem grava vídeo para o YouTube, se for fazer um projeto mais na frente que envolva a produção... O cara vai ter treinado durante as gravações para o YouTube para trabalhar nos projeto depois. Então, uhum. várias vezes eu pensei nisso. Cara, eu não comecei a gravar vídeo por acaso. Uhum. Eu me doutrinando, me preparando para que eu tivesse a postura de câmera adequada e o raciocínio rápido para poder pegar tudo, todo o bojo de conhecimento, condensar e pá, para a câmera aqui. Entendeu? Uhum. Entendeu? É, mas foi uma escola assim que. É como se eu tivesse saído, cara, do maternal e ido lá para a faculdade, assim, pancada, porque é, exige muito, né? Você tem um cronograma, você tem um tempo. Ó, pessoal, a locação aqui, a gente fica tantos dias, terminou aqui, pau na outra lá. Então, esse tem hum. tempo, né?
0: Você tem que a missão. E, e por falar em locação, Tiger, quantas locações, e quando pra gente ser é que você pode falar isso, mas se é, saíram no Brasil a maior parte, acho foi gravado fora do Brasil. Quais os locais? Quais os países? E uma outra coisa também, havia algum tipo de mateiro local, alguém com conhecimento do local para passar algum bizu, Igual a gente vê em muitos programas, por exemplo, o pessoal recebe uma, uma, uma pré, vamos dizer assim, uma pré-apresentação do local para já entrar mais ou menos pisurado. Como é que foi isso
1: aí? Sempre, sempre. E é uma coisa que eu já sempre prezei por isso aqui no Brasil. O programa foi todo é, trabalhado na Colômbia, tanto é que agora eu tenho a liberdade de poder publicar as coisas que eu preciso ali é, no Instagram. Né? Eu ainda estou ainda publicando coisas bem específicas, né? E eu sempre coloco ali, ó, Colômbia. Todo gravado na Colômbia. Tudo gravado lá fora. E aqui no Brasil eu já prezo por isso. Meu irmão, beleza, estou chegando... É, no Pantanal, como já aconteceu comigo lá em, lá em Corumbá, anos atrás. Estava indo para Bolívia. Vou ficar uma semana ali, uns alguns diazinhos em Corumbá. Uma das vezes que eu fui lá para o Nevado Salcantay, passando pela Bolívia e para o Peru. Parei em Corumbá, converso com o pessoal lá, beleza, quem que é o caboclo aí que manja do, do, dos, dos Pantanal aqui, dos pântanos uhum. e tal? Colei naquele cara. E num, num projeto desse não é diferente. Entende? A gente tem que ter a humildade de, 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 e é uma questão de lógica. Meu irmão, tu, Costa do Pacífico, por exemplo, foi um local que que, que a gente visitou. Meu irmão, ali é o início de uma das florestas mais indomáveis que a gente tem no planeta. A gente exalta muito a Amazônia. Mas, cara, quem já ouviu falar na famosa selva de Darien, sabe do que eu estou falando. É uma das únicas florestas do mundo que os caras não conseguem fazer estrada pavimentada e o início dela, a gente pegou a borda dela ali. Os caras já tentaram construir estrada de tudo que é jeito, mas a selva vem e leva, engole. Porque a dinâmica ali é um negócio, cara, difícil de descrever. Eu fui surpreendido é, de formas que eu jamais imaginei nesse local. Eu não posso dar spoiler de algumas coisas que aconteceram ali, mas, cara, foi um troço, assim, que nem dos meus sonhos mais incríveis eu poderia imaginar que Cara, isso aqui está sendo completamente inesperado. Por quê? É uma floresta de dinâmica extremamente complexa. Então, sem o mateiro, sem o cara que vive ali, é, subsistindo ali... Né? Eu tive contato, por exemplo, com um caçador ali que entendia muito de caça e o irmão dele pensa num cara para dominar a planta. Os caras que nasceram uhum. ali. Né? Meu irmão, um banho de conhecimento, um banho de aprendizado a quantidade de coisa que eu aprendi nesse projeto Toniole Daniel o pessoal que está assistindo aí não foi pouco eu não foi pouco eu, eu descobri coisas em deserto que visitando e conversando com o pessoal nativo do Atacama da Bolívia eu não tinha eu não tive a oportunidade porque o ambiente ali era um e os desertos que eu fui agora eram, eram outros né? isso é para fogo tirar de, de cá né? foi outra coisa assim que pô, eu já tinha ouvido falar de algumas formas, mas me apresentaram de um jeito lá que eu nunca tinha sonhado. Então, e quem é que fez isso? O cara que está ali todo santo dia. Então, é uma questão de lógica, é uma questão de respeito e é uma questão de inteligência, né? Você não pode se meter num bioma desse achando que porque você veio da Amazônia ou visitou a Caatinga, você... Mas, irmão, você vai se dar mal, né? Você vai acabar gerando uma ação que vai dar uma reação que vai te de colocar de joelhos em dois palitos. A natureza faz isso, sem saber. A dinâmica dela faz exatamente isso, né?
0: Com certeza. Muito massa. Tá aí, conta aqui para gente como é que foi essa experiência com o René. porque o programa parte do pressuposto que são dois especialistas de sobrevivência com é, origens diferentes, com abordagens diferentes. Sim. É, no teu caso. Você, a, a, você representaria o um protagonista que vem do universo militar, mas como a gente havia falado no começo, você tem essa bagagem, matéria indígena também junto consigo que que, que compõe, né, todo esse acabouço é, de técnicas que você domina. Como Sim. que foi é, a experiência num ambiente hostil que causa desgaste, causa cansaço, causa irritabilidade? Trabalhar com outra pessoa que você não. Eu, eu estou pressupondo que você não conhecia o René ainda pessoalmente, talvez. Para ter conhecido, mas foi esse clash de duas, dois mundos, dois universos, duas abordagens diferentes. Porque a gente viu no um programa americano, principalmente eu assisti muito quando era o Cole e o David Canterbury, é, que havia ali é, uma crítica pelo jeito do Cole andar descalço, e, mais primitivo, e o outro né, mais militar. Como é que foi essa relação desses dois universos diferentes dos protagonistas para você? Sim, eu conheci
1: o René durante os nossos
0: testes né? e
1: é, é, já me chamou de cara a, a atenção assim pelo fato de olhar para ele e já ver pitadas de esse cara vai para o mato, esse uhum. cara é mateiro, esse cara é bom. Já de cara eu percebi isso porque a gente tem né, o tino da coisa. E a minha energia, é. ela, ela acabou encaixando muito rápido né, com a energia dele nesses testes. A gente teve algum, alguns detalhes acontecendo durante os testes, né, mas durante as gravações é que a gente realmente se conheceu melhor. E uhum. para te dar um exemplo né, de, de, de como isso funciona, né, você tem que ter essa ideia que a gente via né, com o Code, com o Dave Canter, Canterbury, é, com o Coronel Leite, com, com o Léo Rocha, né? Dois, dois guerreiros muito bons aí, mas que tem essas diferenças. É. Essas diferenças elas são o tempero. E elas giram muito em torno da ideia de que eu trabalho de um jeito e o René ou outra pessoa trabalha de, de outro jeito. Isso dá o tempero para você né? E você tem que lutar para encontrar o um meio termo. Né? Os dois vão ter que encontrar um ponto em comum para sobreviver, para sair da situação. O enredo do, do programa é todo esse, né? E tu vê como é importante, cara, você coletar a informação e saber respeitar o espaço do outro, né? Entender que... Meu irmão, todo mundo vai te ensinar alguma coisa sempre. É é, por exemplo, eu cresci nos rios da Amazônia pescando. Quando eu voltei da Amazônia, onde peixe era um negócio muito farto, muito mais fácil de pegar do que no sul, eu descobri que eu não sabia pescar aqui no sul. Então, você vai lá para beira do rio e vai estudar, né? E me considerava um bom pescador. Mas, por exemplo eu não conheço pescador melhor numa situação extrema do que o René. O René, eu costumava chamar de Aquaman dos rios brasileiros. Ele fazia, ele fazia assim e o peixe saía d'água. Então, eu, eu, como um bom pescador anos de Amazônia, descobri que eu tinha muito que aprender com o René e, cara, tinha, ele tinha muito a somar relacionado a isso, né? assim como eu tinha coisas que ele não dominava, né, que eu jogava com ele. Então, existe muito é, é, essa ideia, essa aura, essa, essa energia, que é o que acaba temperando o programa, porque vai ter muito momento em que ó, hoje já é um irmãozão meu, né, e como bons irmãos, a gente tinha ali aquele momento de meu irmão, não, não é assim que faz, uhum. mas, mas valendo mesmo, de verdade, sabe, mas não faz assim, cara, e o caramba vou fazer assim, e daí, ó, porque é o que dá o, o tempero. O... E a gente fazia, a gente faz questão de, 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 de ser muito fidedigno, de ser verdadeiro. Não está acontecendo assim e acabou, meu irmão. A gente vai mostrar a realidade do que está acontecendo aqui. Aí Passa. Eu penso que assim funciona melhor. Você pensa que funciona e vamos
0: batalhar até encontrar o meio termo aqui, cara. Mas... <risos> e, é, e é isso que o programa quer, porque eu me lembro quando eu participei do cast do primeiro desafio do dose dupla, eu estava no... eu seria o um protagonista civil, e eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo Rocha no hotel, a gente estava no mesmo hotel, enquanto a gente estava esperando o coronel Leite chegar, que o voo dele atrasou, nós uhum. estávamos umas três horas no saguão do hotel, conversando, cara, e era uma coisa sensacional, porque o Léo Rocha é um, uma figuraça também, um cara com a sua idade, com conhecimento, ele pisou no mato, ele saiu falando o nome das plantas, eu falei, caraca, o cara é um enciclopédia mateira. E o que que acontece? Isso aí eu nunca falei para ninguém. É... Primeira <risos> vez está sendo revelado aqui também. Uhum. Quando a gente estava na van, indo o lo... pra... local lá, na locação onde seriam filmados os testes, né, o... o diretor era o Rodrigo Astiz e não havia sido determinada dupla nenhuma. Era o segundo dia de teste com, com os... os candidatos lá. Uhum. É... Eles dentro da van estava o Coronel Leite, o Leonardo Rocha, o Renato, que é um suboficial do Exército Brasileiro, é um comando do Exército Brasileiro, e estava eu.
1: Sim. Dentro
0: da van rolou uma situação lá, que eu não quero expor, que o, eu, na hora que o diretor olhou para trás assim, eu falei, cara, a dupla está definida aqui agora, e foi dito e feito. Tanto que quando chegou na hora do, dos testes, o Léo e o Leite foram os primeiros a, ser, a fazer o teste lá com eles. E nesse meio tempo, eu e o Renato, que é esse comando, a gente ficou conversando, e a gente acabou de se conhecer ali, vendo os equipamentos. Cara, meu equipamento e o dele era praticamente a mesma coisa, exceto para os itens que ele tinha, vamos ser, vamos dizer, a versão militar, eu tinha a versão civil. Ah. Mas a nossa forma de trabalhar era muito parecida e realmente não tinha esse contraste que é um apelo, que é um tempero, né, para os homens, importante do programa. Então, eu achei, no caso do primeiro desafio das de dupla, eu achei muito acertado a escolha do Leonardo, Rey, do Leonardo Leite, do, 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 do Coronel Leite, do <risos> <risos> Leo Rocha, desculpa aí, galera. É, porque tinha exatamente esses componentes que eles estavam querendo né? e isso eu tô doido para ver quando for estrear, quando for ao ar o um programa, como que é que porque isso realmente é interessante né? eu lembro dos primeiros gringos lá quando o Dave ficava zoando o Cole Landry por andar descalço e o Cole zoando o Dave por ser peidorreiro e ficar peidando dentro dos abrigos. O tempo todo. <risos> Tinha essa coisa. Estou doido para ver como é que vai ser essa sinergia e essa, esse envolvimento seus. Tenho certeza que vai ser um negócio muito massa da gente poder acompanhar. É, é que... Já que a gente está falando disso, Taika, conta para é mim, mim um pouquinho. Você, basicamente, não, vocês estiveram em ambientes de selva e ambientes de deserto. Né? Sim. Ah, ok. Foi... E,
1: foram alguns biomas, né? Alguns biomas ali. É, algumas selvas, né? O, é, região Amazônica, uma selva mais pesada ali, como essa borda ali que já dá início a Darien, né? É, uma espécie de bosque seco, deserto, pauleira, pancadaria, local alto, gelado, fisiologia vira do avesso. Em deserto, uhum. né? momentos de, de parada a gente até viu coisa estranha no céu. Então, é, locais assim de tirar o fôlego, cara. Locais de tirar uhum. o fôlego. Um outro local lá que também vai, vai, vai pro ar aí que eu nunca vi tanto bicho na minha vida, cara. Sabe, bicho, tanto bicho, tanto bicho. Porte médio, porte pequeno, porte grande. Local infestado de vida, cara. É, a, a Colômbia é um país, cara, que tem de deserto a montanha com neve em cima. A... Uh, locais muito parecidos com o nosso Pantanal aqui, Floresta Amazônica, é, é uma multidiversidade absurda, cara. Então, você tem bioma de tudo que tem jeito, cara. Co locais muito parecidos com o Cerrado, local muito parecido com a Caatinga. É, é uma, 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 uma flexibilidade de, de ambientes assim, absurda. Né? Eu acho que até por isso foi um local escolhido, né? porque é, realmente tinha muita diversidade ali.
0: E, e, além de toda essa diversidade de biomas, como você pontua aí, também tem a questão da legislação deles, que é mais friendly, né, em relação à caça, vamos dizer sim, assim. Sim. Aliás, eu acredito que essa talvez seja uma das razões pelas quais o território brasileiro não, brasileiro não seja tão explorado nesses programas, porque aqui a questão da caça, a legislação é muito é, é restritiva, né? Restringe sim, muito. E, é e lá, aparentemente, vocês tinham mais liberdade. Como é que é essa questão da caça lá? vocês Tinha alguma espécie protegida? ou Tudo era liberado?
1: Como é que é? Tem, tem sempre... Ó, teve locais que a gente frequentou lá que a gente, já, a gente já chegava e a orientação já era passada de cara, né? Ó, tais espécies aqui são protegidas, essas outras aqui, elas são, inclusive, usadas na subsistência aqui, não tem nenhum problema pra vocês fazerem é a caça ou coisa assim, não tem problema nenhum, né? O Brasil ele tem essa 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 diferença, né? Inclusive o próprio René ele é um caçador homologado, né? De, de caça de javali. Eu tive a oportunidade inclusive de ir ver o trabalho dele. O René é realmente um caçador muito hábil, tem uma leitura muito muito profunda, né? De, de, dos parâmetros todos ali. E ele faz o controle do, do javali que é permitido por lei, né? Por ser um animal do e tudo mais. Mas fugiu do javali. E do servoaxe, que começou a entrar aqui pelo sul do Brasil, é, o resto, realmente, você não pode é, trabalhar numa dinâmica ali de um programa desse. né E uhum. eu poderia citar aqui um exemplo que talvez é, muitas pessoas não saibam, né mas o próprio SIGS, né, o Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus. Algumas pessoas não sabem que o próprio SIGS, ali de Manaus, é, tem criadouros homologados pelo, pelo, pelo Ibama da onde saem os animais que são usados na instrução de guerra na selva do próprio exército. Então uhum. só para você uma ideia, o próprio exército preza e pauta pela proteção ambiental aqui no, no Brasil. Então o próprio exército uhum. usa animais que são permitidos, né, para essa finalidade de instrução, porque se o cara cair no mato, depois de uma instrução dessa, e não souber como fazer o preparo e tudo mais, ele acaba até desonrando o coitado do animal que deu a vida, que o cara vai fazer errado, vai cortar a bexiga de fel, vai, né, é, desperdiçar, digamos assim, o recurso então o hum. SIGS tem esse detalhe, o que não acontece em alguns países como a Colômbia né? só que aí tinha sim, é, um animalzinho ali que era protegido e ó, esse aqui não mas os outros vocês podem trabalhar
0: então havia essa diversidade de caça que vocês puderam explorar e vocês conseguiram obter a caça lá não, mas, assim, ou, era, ou era mais difícil
1: não, tem, tem tem porque com a leitura correta e, e varia muito o ambiente do bioma. Quando você cai, por exemplo, é uma coisa que eu via mesmo na, na, na Amazônia, por ter vivido muito tempo lá, né? e a gente teve na Amazônia também, a Amazônia, cara, é uma floresta que o pessoal que vive no sul, que nunca foi para a floresta amazônica, tem uma ideia, às vezes, romantizada. Né? Por exemplo, tem muito bicho na selva Amazônia. Mas, meu irmão, é uma selva tão grande, mas tão grande, e tem tanto lugar para o bicho se esconder que dificilmente você consegue fazer uma armadilha e ter o êxito ali da noite para o dia. Caramba. Não é fácil caçar um animal numa floresta como a Amazônia. Já quando você pega um Pantanal, já mudou muito de figura. Por quê? Já é um local mais aberto, você já tem uma leitura mais precisa de onde você vai encontrar uma sucuri, de onde você vai encontrar um certo bicho, um jacaré, uma capivara. Entendeu? Então, tem esse detalhe também. A gente obteve o êxito na caça, mas dependia muito também do bioma onde a gente estava. Amazônia, cara, não é um local fácil. Eu vi os índios fazer a flechada lá, pegar peixe nas agraias, né o ar que flecha lá, é, caçar no meio do mato, mas, cara, semanas de preparação você poder executar. Semanas. E, ó, é índio, é cara que vive lá. Os caripunas do Amapá, cara, que Completamente boca aberta vendo os caras no meio do barco. Porque a leitura era muito apurada e sempre me passava isso pela cabeça. Olha a quantidade de preparação que esses caras estão tendo que fazer para poder pegar o peixe. E às vezes era com o Cipó-Timbó. Pegar o Timbó Amazônico lá, macerar, mas até preparar o local todo lá, fazer um tapi, cercar. Né, uma tapi um cercado grande de, de destaque de madeira lá que você ia fazer. Para quando você usar essa técnica do cipó para atordoar o peixe, né, o peixe está ali contido. Não adianta fazer essa técnica num rio de água corrente ou um rio qualquer. Então,
0: é bem... Vai despeçar né?
1: Exatamente. Tudo é, é nesse parâmetro. Então, o idioma importa muito também. O local que você está fazendo importa muito. Né? No deserto, cara, conseguir alimentação nem a nossa escola, cara. Você tomar... O
0: que vocês consumiram
1: lá no deserto? O que, que vocês conseguiram de, de casa? Deserto, o mais óbvio assim é, é, a, é a parte vegetal, né? Você vai para ela e na, na vegetação que porventura exista ali, você vai pegar os principais componentes, né? Que são os mais clássicos de, de deserto: é lagarto, é escorpião, né? Aracnídeos, como, como escorpião, que é o que você vai encontrar, fuçando em pedra e na vegetação rala que você tem ali. Cobra, você vai achar alguma? Encontra a serpente, encontra a serpente, Pobre. sim. Encontrei até espécies que eu não esperava encontrar no deserto. Né? Mas depende também do deserto. Né? Eu cheguei a encontrar lá uma... uma eles chamam lá de boa, né? que na verdade é a nossa jiboia aqui. A gente tem uma, uma espécie de jiboia arco que ocorre em deserto. Né? E eu não sabia disso.
0: Para mim, jiboia era só um animal de ambiente
1: aquático, né? assim, mais, é mais
0: úmido que doideira,
1: velho. Quando, quando, quando chegou essa informação eu corri lá eu falei, não é possível. Mas você vê, era um, era um deserto muito diferente da, do clássico que você está acostumado. Você pensa em deserto, é pedra, areia e só. Mas eu estava no quadrante onde você tinha as árvores, tinha ali os arbustos, tinha cactos, tinha os roedores e como tem roedor, a serpente está ali também. O uhum. local é, preservado. O é, local que não está não tá muito mexido. Senão você não encontra um bicho desse. Mas me surpreendeu demais encontrei também uma espécie chamada Clélia Clélia, que é parente da nossa cobra cipó aqui encontrei
0: deserto. não
1: esperava Paca.
0: não esperava Paca. Paca. que doideira, também jamais imaginei, é, antes que eu me esqueça aqui você falou a questão do cipó timbó é, aliás, foi você que me apresentou o cipó timbó aquela vez lá em, lá em São ah, Paulo é lá no Lá no, no, no Juliano, lá no Vietnã, lá, lá na cidade,
1: em Budas Artes, né? Em Budas Artes,
0: exatamente. Foi o um Tiger, galera, que me apresentou o cipote. <risos> Embora eu já tinha ouvido falar pra caramba, nunca tinha tido qualquer conhecimento, assim, em instrução, e nós gravamos um vídeo que está no meu canal, lá em se vocês quiserem sim. checar lá sobre o Cipote aprender com o nosso mestre aí, Luciano antigo, vocês vão poder ou aprender com ele lá, demonstrando como identificar. E foi legal aquele dia, porque você fez um scout lá também, que você conseguiu achar ainda lá no meio daquela vegetação, né, velho?
1: Sim, sim. Eu saí andando lá, o Frank foi até junto comigo lá, a gente ficou trocando figurinha. De repente eu bati o olho e encontrei. Porque o Cipote aqui no sul, ele tem uma configuração, né, que é bem específica, dá para ver no, no vídeo que você fez lá. O que uhum. da Amazônia, as folhas são um pouco diferentes. tem então, uhum. você vê que mudou que mudou o idioma, mudou tem o que a espécie. o a índio amazônico que é completamente a é tem que massa, que
0: massa. Ô, Gio, tá,
2: tem o tem o que ele perguntou o tem uhum. que eu, eu tinha... o aqui na, na tela. Isso. Tigre tem uma pergunta no desafio do Azul. Qual foi a maior dificuldade enfrentada pela dupla? Se puder falar. <risos>
1: <Nossa>. <risos> Bora lá, rapaz. A maior dificuldade. O, o vídeo só travou para mim aqui, mas sei que aconteceu. Aqui, não. Tá, normal? tá normal, beleza? Não. Tá tranquilo, tranquilo eu, vou, eu tô com backup aqui no computador e eu consigo ver ali. Mas cara, a maior dificuldade que, que que a gente enfrentou, que eu particularmente enfrentei, estava é, relacionado com um ambiente lá que era muito alto, é, ar rarefeito, um pouquinho um ar ali um pouco difícil de respirar. O vídeo voltou aqui, tá normal agora. É, e é uma coisa que eu, eu passo muito quando eu dou instrução de, é, de pouso forçado de aeronave. Né? Quando você entra numa situação ali ou toma um susto muito grande, mesmo que você esteja consciente, você vai para um treinamento, vai para uma trilha, Sabe que é só uma trilha, final do dia você volta e tal, mas toma um susto muito grande. Ah, sei lá, foi quase assaltado na trilha, ou num avião, pouso forçado. Tomou aquele grande susto, a tua fisiologia ela vai inverter, vai virar do avesso. Pode ver, é só lembrar daquela cena do resgate do soldado Ryan, aquela cena inicial. Os caras estão no, no anfíbio, não chegaram na praia ainda, mas estão escutando a batalha rolando lá e a cabeça do cara está lá já. O pássaro e o mamífero quando entra numa situação de emergência dessa, liga automaticamente o mecanismo de fuga, sobrevivência. E para fugir melhor, quanto mais leve, melhor. Você vê nessa cena do, do soldado Ryan, os caras começando a vomitar para ficar mais leve. O, o que indica que a fisiologia já está virando do avesso. Isso é uma questão fisiológica. E nesse local mais alto, mais frio, mais difícil, a gente saiu de um deserto e foi para esse local. Então, os dois sets juntos. Então, foi mudança, assim, da água para o vinho, né? E, cara, o troço envergou de um jeito, cara. Mas de um jeito, cara, que... Eu, eu, eu já senti que o botãozinho da inversão fisiológica tinha ligado em mim. Já fiquei tentando dosar, administrar isso, né? E, e, e fora da, da, das gravações, eu fiquei precisando gerenciar isso. Porque a gente é um organismo, né, ó, biomecânico, orgânico, e a gente está suscetível a acontecer isso. Então foi uma situação muito difícil porque eu precisava continuar trabalhando né, com, com, com toda a leitura é, de ambiente, de roteiro e toda a, todas as intempéries do local, que era um local um pouco mais alto né, com relação ao nível médio do mar. Então a mamona arrochou, como a gente fala. né, Foi a maior dificuldade que eu tive. Eu, eu e o Renê tivemos cenas também Onde a gente correu é, um certo risco real ali, e como a sinergia do que a gente estava fazendo ali era muito boa, né? tem uma cena aqui que acho que dá, dá para citar sem dar tanto spoiler. E, meu irmão, a gente tinha é caído um local muito alto. Muito alto. Porque eu, eu, eu dei um lance para frente, engatei uma vegetação, voltei. O René estava chegando. A né, hora que eu estava voltando de costas, a tinha acabado de pular para o mesmo local que eu. A gente se chocou. E nesse que a gente quase se precipitou de um, de um local muito alto. Só que como a gente estava muito engrenado, trabalhando é, uma sinergia absurda, um literalmente conectado ao outro, eu já raciocinei um milésimo de segundo. Né? Eu vou com o meu corpo para frente, porque acabou de bater em mim aqui. Então, tem o um local alto ali. Se eu não fizer o pêndulo para frente, a gente vai os dois para lá. E ele fez a mesma coisa. Estava engrenado... A gente conversou muito a respeito disso. Foi um, um detalhe muito específico. Esse local alto aí, gelado, foi o mais difícil porque ele inverteu a fisiologia. Eu e ele sentimos demais. A gente tomou é, uma porrada fisiológica assim muito grande. é Outra coisa legal de, de comentar é que o pessoal às vezes assiste um programa desse, né? assiste lá ó, os americanos, assiste um largado pelado e não consegue entender que, cara, tem muita coisa real e punk que acontece ali não é brincadeira, cara se você não tiver uma desenvoltura física legal você não consegue dar conta né? o cara que está mal treinado o cara que tem uma lesão ali meio escondida é, numa batalha dessa ele vai, ele vai acabar fraquejando ou de repente tá se tentando você tem que estar em plenas é. físicas tem que estar tranquilo mentalmente né? mental não importa demais porque é, não adianta é como a fazer uma trilha sem olhar a metodologia. Né, no final do uhum. verão você vai tomar porrada é como ir fazer uma trilha depois de um ano inteiro sentado numa cadeira mal condicionado você vai se arrebentar né então teve essa situação ali eu considero a pior de todas, porque a fisiologia virada do avesso cara, fica muito difícil você é, é, dar o máximo que você precisa na hora de falar para a câmera na hora de executar as tarefas de sobrevivência né fazer o um pernoite real ali minha nossa senhora quando você, quando você não está 100% fisiologicamente, isso foi pior para mim, foi mais complicado.
0: Até por isso que o processo de seleção dos protagonistas tem que ser uma coisa muito séria e muito bem feita, porque você vai colocar esses caras em situações que não só a vida deles em alguns momentos vai estar de fato é, em risco, mas de alguma forma a produção toda ou parte da produção ali, né? Porque é igual você falou, alguma dessas que alguém se machuca, quebra o um braço, Quebra uma Sim. perna. Meu, você perde a janela de, de tempo que você tem para fazer a produção, você para, paralisa 30, 40 pessoas, sei lá quantas pessoas estão envolvidas aí por trás da câmera. Ou seja, Sim. você tem muita coisa acontecendo e dependendo dessa sinergia, desse condicionamento mental, físico é, dos, dos protagonistas. Então, hoje é o chapéu para vocês, para então, vocês dois, porque eu imagino qual punk deve ser. É, encarar tudo isso, porque não é só o ambiente, não é só o seu fisiológico funcionando, não é só o seu mental, não é só a produção. É essa sopa de, de estímulos e de acontecimentos que, se os dois caras não estiverem muito bem alicerçados, realmente pode dar uma merda grande. É porque, porque
2: também, é, por mais que tenha... O, o Tire falou, tem um roteiro a ser seguido, só que tem uma variável chamada natureza, né? Que você. Exato. Não tem
1: como você passar o roteiro com ela, né? Não, não, não. <risos> você vai oh, é. adaptar. Tá. Bom, quem vai para o mato, quem vai fazer uma viagem sabe disso. A quantidade de variável que você tem que reconfigurar, adaptar, porque a vida real é, é isso. A gente está num planeta é, sempre numa situação controlada, entre aspas, né? eu estou em casa agora, mas se acontecer alguma coisa né, que modifique isso, eu vou ter que me adaptar. Enquanto você vai para a trilha, ou vai para um projeto como esse, ou vai viajar, acontece muita coisa que vai, vai exigir que você tenha um bom desempenho mental, físico, psicológico, envolve tudo. Né? São muitas é. variáveis. Massa, é. massa. Mais é, uma vez, eu
0: maneira?
2: Sim, o Jonathan ele perguntou aqui sobre caça, só que a gente já já falamos sobre isso. Ele uhum. já tava aí na parte aí. Tem o Cleiton fez uma pergunta aqui sobre é, qual foi o deixa eu botar aqui. Sim, é, qual foi o ponto das gravações que você não curtiu muito?
1: Hum, que eu não, ponto que eu não curti muito, putz, isso é difícil de responder, cara, porque eu tava vibrando, cara, eu tava vibrando, cara, vibrando. É, pô, teve as partes ali de deslocamento com um avião menor, né? De, um, de uma locação para outra. Coisas que eu até postei já, story no Instagram. Fiz umas postagens aí. Então, é, deixa eu pensar aqui, cara. Porque esse negócio foi tão intenso e tão é, maravilhoso, assim, na minha vida que é difícil você pensar, assim, num negócio que você não gostou, cara. É, talvez, talvez a, a parte... Mas daí não é do, das gravações em si, né? Mas a parte burocrática, para você poder... ali Ainda a pandemia rolando forte, né? Para fazer o deslocamento do Brasil para lá, cara, os trâmites ali de papel e vacina, e vai daqui, vai dali, para você poder embarcar, e foi um negócio complicado, assim. É, o Tempo de viagem também até o local, né? A gente foi e voltou algumas vezes, né? não foi só uma vez, grava tudo e volta. A gente foi, voltou, foi, voltou, então exigiu muito é, do, do, do aspecto é, de você estar tá, é, dosando bem, né? Tempo de descanso e tudo mais para poder render bem. Mas nas gravações, cara, putz, é difícil dizer um negócio que eu não gostei, cara. É bem difícil dizer um negócio que eu não gostei. Eu não tô conseguindo responder isso porque. <risos> deixa eu chutar, deixa eu chutar.
0: Quando acabar hum. as gravações, após ser não voltou. você queria ter continuado mais. <risos> Olha. A gente tava, tava, tava exausto no final de tudo,
1: cara, porque é um, é um processo muito intenso, né? Um processo Sim. realmente muito intenso. É, talvez eu tenha gerado uma, uma expectativa ali com, com, com a culinária, por exemplo, colombiana, né? Que que não foi atendido em, em certos parâmetros. <risos> Teve coisa é. da culinária que eu não gostei, né? Da, da, da culinária em si clássica, de você estar tá num, num aeroporto, ali um negócio assim, né? mas das gravações eu amei tudo cara. eu amei os perengas, porrados, machucados espinhos, corte, cortes as... a porrada todo eu amei cara. então é <risos> muito difícil falar no lance é que eu não tenha gostado cara. O,
2: o Marcelo Sartori acho que tu já falou sobre, sobre a parte do, dos mateiros locais, mas ele perguntou aqui se a estrutura da gravação incluía os mateiros locais
1: sim o Incluir, assim, eu até citei isso antes, mas sempre, sempre. É uma questão de respeito, uma questão de lógica, uma questão de inteligência. É, quem está ali todo dia sabe, né? Inclusive, que ó, aquele quadrante lá, cuidado, porque é como, é como uma cachoeira que eu frequento, vira e mexe aqui, é, perto, perto do litoral do Paraná aqui. E quando eu quero filmar serpente, eu vou para essa cachoeira. Eu nunca estive ali e op, não encontrei serpentes ao longo da trilha. Então, um local, assim, que o cara que não conhece vai para lá fazer uma trilha de final de semana, se não tiver um cara que domina o local, um mateiro ali, o cara vai, de repente, pisar numa serpente, não vai nem perceber, que vai estar tá desavisado. Entende?
2: Uhum. Legal. Legal. É, o Mais perguntas aí, Dani? Tem aqui uma mensagem aqui do famoso, aqui, Treta Bush. É. É, gostaria de saber se foi é, foi preciso aliviar alguma situação ao qual vocês passaram, tipo enfrentaram dificuldade que não deu para cumprir a missão.
1: Aliviar? É, teve 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 algumas coisas assim que que na verdade a gente teve que reconfigurar, né? Que por exemplo o, o roteiro paga de um jeito, mas você vai av avaliar e é, tem situação que a gente prestou quer queira quer não a gente prestou muita consultoria né para os hum. roteiristas para todo mundo ali porque é quer queira quer queira ou quer não eu e o Renê a gente tá todo dia no mato né o Renê tá todo dia no mato eu instrução aula estuda daqui estudo dali tem que atualizar Eu estou prestes a fazer também nos meses mais na frente outras sobrevivência no mar que é um ambiente que eu já treinei duas vezes considero mais pancadaria de todos para sobreviver, vou fazer uma uma, uma reciclagem é, e teve situação sim que a gente teve que reconfigurar, por exemplo, é, local que ventava muito que eu citei ali para fazer fogo, cara, em um determinado momento lá meu irmão para tudo e vamos reconfigurar esse negócio do zero, cara, porque não não rola é uma, uma questão de venta demais, o fogo não, não vai para frente Entende? Então, você vai ter que refazer. Local muito úmido, com relação ao fogo também, que é o meu, é o meu, meu foco sempre máximo, principal, assim, eu gosto de dar muita atenção para isso. Teve muito momento que ó, vamos dar uma aliviada, que nem o Guerreiro falou ali, e deixa eu repensar tudo isso aqui, cara. Porque tá. ó, quando começa a dar errado, em qualquer contexto, é uma coisa que eu ensino, que eu passo doutrinando aluno, né? tá dando errado, cara, não tá conseguindo acender a churrasqueira em casa, para tudo respira fundo e lembra da base a base tá errada o mais basicão de tudo tá errado o triângulo do fogo não tá fechando cara. e ele é a base entende? então teve sim situação principalmente com relação a, a fogo, que muitas vezes eu parava olhava, parou tudo, a base tá errada respira, alivia vamos reconfigurar então, teve, teve situação assim
0: Ainda dentro dessa questão da, das técnicas, é, geralmente nos programas, os protagonistas, eles estão vivendo o papel de alguém, de um biólogo, de um explorador, de uma pessoa que estava ali e se perdeu e eles vão entrar com expertise. Uhum. É, você pode falar um pouco ainda que você, de repente, você não puder especificar explicitar quais é, é, papéis que estavam ali mas os tipos de equipamento usados que vocês tinham acesso e o que, que vocês puderam levar porque muitas vezes o pessoal leva uma faca é, pessoal, vocês podiam levar esse equipamento pessoal além do que vocês receberiam né?
1: uhum, sim, é, a gente sempre vai, vai pautar por aquilo que é mais fácil né a ideia toda é se aproximar muito daquilo que é mais comum. O que é o mais comum? Você viu muito fazendo trilha e eu também vi muito. A gente já conversou muito sobre isso. Né? O cara ir para a natureza achando que não, eu no final do dia. Pega uma pochete, não é nem mochila, o cara leva uma pochete desse tamanho nada dentro de importante para sobreviver. Então a gente ganhava, geralmente, estava dentro de uma situação como você citou, né? é, os dois protagonistas vão mostrar como sair da situação de aventureiros desavisados aqui. Então, você vai encontrar dois ou três itens e vai ter que pegar esses dois ou três itens que é a mochila, geralmente, de quem vai, de qualquer jeito, o mato, né? O cara leva tudo que não é importante e é duas claro. ou três coisas e vai ter que mostrar como é que tu pega esses itens reconfigura eles usa o que a humanidade tem de mais incrível, que é se adaptar e resolver problema e resolve a situação, né? Uhum. Então, às vezes, tu vai ter coisas muito condensadas, né? Tem, tem situação que você não vai... É, eu não vou estar com, com, com a minha ferramenta principal. Né? Tem situação que você vai ter um item ali que tu vai ter que se virar nos 30 para reconfigurar ele, poder usar ele em sobrevivência. É o que você mais vê em programa de sobrevivência, né? Porque é, é para mostrar principalmente que mesmo que você não tenha treinamento, mesmo que você não tenha doutrinação para isso, se você assistir um programa desse, você vai acabar criando uma memória fotográfica, vai colocar na tua mochila de conhecimento, quase que sem querer, só por estar se entretendo, algo que, se vier acontecer uma situação real, você vai ter uma carta na manga para usar. Então, eu lembro Sim. vagamente que eu vi o cara fazendo assim. Eu vi o cara fazendo assado. Hoje, a gente tem os programas de sobrevivência e muita gente vem conversar comigo e fala exatamente isso. Cara, eu nunca imaginei que dava para fazer desse jeito. Mas agora eu sei. Então o intuito maior é, é pautar por isso, sabe?
0: Legal. Faca, vocês tinham tinha liberdade de levar alguma lâmina, um facão, uma faca, alguma coisa Sim. pessoal? Você teve, teve pode mostrar a fula que você levou, que você usou? Sim, eu tenho essa, essa
1: preciosidade aqui que o Frank é, fez para mim. E eu aproveitei o programa para. Mostrar uma coisa que eu já fazia há alguns anos, né? Por conta de uma situação na Amazônia, onde eu quase morri afogado porque a faca estava presa no cinto, e eu Nossa. comecei a adaptar para colocar a faca exatamente aqui, ó. Eu aproveitei o programa para usar muito esse conceito aqui. Eu tenho uma linha de usar as minhas munhequeiras aqui para instrução de fogo, né? Quantas vezes soprando a brasa, veio uma brasinha e pingou no braço? É, outro detalhe, né, para a região fria, eu costumo usar isso aqui para aquecer o sangue que vai passar por aqui e vir para os dedos. É também um macete me passado para o gente do, do deserto do Atacama. Os caras faziam isso aqui para não perder dedo por congelamento do frio. Sabe, parece, que, parece um adorno, mas é a proteção, é aquecimento do sangue que vai passar por aqui e irradiar para dedo. E aí, essa aqui foi a lâmina que eu utilizei, né? Para cruzar a rio, eu costumava prender ela aqui, então eu tinha um suporte, não era essa faca, né, no passado, mas daí com essa do Frank aqui eu aproveitei para utilizar dessa forma e mostrar, né, que uma ferramenta que você pode até subestimar, né, olha isso aqui. O pessoal da produção, inclusive, quando viu a primeira vez, né, fui cortar uma madeira bem dura lá, o pessoal, até brinquei com eles, eu mesmo tirei sal, falei, ó, deixa eu pegar o meu espadinho do Peter Pan. A espadinha do Peter Pan aqui, o tamanho do negócio, né? E o pessoal deu risada, então, quando eu comecei a trabalhar com esse negócio aqui, o pessoal viu essa faca aqui de fazer a barba e descarrilar a trem, como o Frank bem fala, eles... Ah, mas, rapaz Não esperava isso tudo, não. Então, você vê que é, não é o tamanho, mas é a forma que você usa a técnica de fazer, por exemplo, um petling, né? Ou um shopping, utilizando a alavanca da faca aqui na mão, ó, fazer o ataque... Não adianta. Na natureza, a gente tem, inclusive, na selva amazônica, um, um lema, né? Que a selva ela não pertence ao mais forte, e sim ao sóbrio, inteligente e habilidoso. Né? Porque, senão, você vai tentar fazer força, cara, e você vai se arrebentar. Ela já ganhou. Né? Ela é muito mais forte que você. Então, é a técnica, é a ferramenta correta. A faca que eu, uma das que eu mais usei foi essa daqui. Usei também meu facão assim, a lama Então, dependendo da situação... Que, é, que era passada para gente, que podia usar uma lâmina, podia usar um item né, para poder sobreviver. Teve situação que eu não usei. Eu tinha é que fabricar, que eu tinha que desembocar. Aí entra o Bushcraft, de pegar um item natural e reconfigurar, não. como o outro também fazia. Né?
0: Mas, mas Agora, uma observação aí, Tiger. Tá Vem cá, cai entre nós aqui, só entre os Brodner aqui. Esse punho ah. aí tem uma influência fodida do James Hetfield. Tem anotei, velho. eu pra nós aí.
1: Você sabe, né? Vocalista do Metallica, total, cara. Eu uso muito os e... é, Somente um braço, mas geralmente é dos dois, né? Exatamente por inspiração. Do James Redfield, do Metallica, o
0: vocalista. Do e, Metallica. Inclusive, essas guitarras aí atrás, você já tocou bom. O Survival Cast tem a ver com o Heavy Metal, né? Sim. E, o Tiger também, para quem não sabe, é um irmão aí que vem do mesmo clã de Red Banger, nosso aí, na era que estava no meio metal na época. Inclusive, as guitarras aí atrás não deixam negar, né,
1: Tiger? Exatamente. Então, tem um contrabaixo aqui, e tem a guitarra aqui que. Eu gosto muito de música, né? então eu, eu toco alguns instrumentos musicais, gosto muito de teclas, mas comecei aqui na, nas cordas, fui para bateria e, e o heavy metal sempre teve presente. E é uma inspiração do heavy, sim, isso aqui, mas eu comecei a usar mesmo por influência do, do, dos caras do, do Atacama, do deserto do Atacama. Mas hum. a Munhequeira Preta, geralmente as duas
0: estão aqui porque é um, uma homenagem... É assim. Eu não podia deixar esse ponto passar despercebido de aqui, tá? Eu, sei, eu é sei dos bastidores, então. Tá Passa, conta pra gente uma coisa aqui. Sobre Bushcraft, em algum momento você teve alguma experiência relacionada à ancestralidade, alguma coisa que te marcou, é, algum encontro, algo que você possa falar sobre isso? Você diz ao longo da, da vida, da, da jornada? Não, é lá, não, durante, não, durante as gravações, tipo numa praia de pedra, assim, de cascalho, você ah, de repente?
1: Sim, sim. Teve, sim, cara. É, tive, na verdade, foi, foi um dia muito bushcraft, cara. Muito bushcraft. Foram dois dias, na verdade, todos pautados quase que intuitivamente pelo bushcraft. Porque hum. você construiu um item para poder trabalhar, e era um item primitivo de bushcraft eu até tenho uma referência aqui, né? uma, uma pedra aí que inclusive está sobre a tutela aí do, do, da, da universidade aqui do Paraná. Isso aqui eu encontrei no acampamento e eu construí um item muito parecido com essa pedra, esse machado de pedra aqui, para poder utilizar durante o, o trabalho que eu estava fazendo lá. É, no outro dia de manhã, eu acabei começando a lascar pedra. Eu literalmente estava lascando pedra, fazendo uma coisa que eu tenho que aprender muito com o Donatan, inclusive. É um mestre aí que domina é, é, essa, essa parte né, de lascar, de produzir lâminas. Eu tenho até um dos maiores presentes que eu joguei na vida do Donatan, que é um nosso Will Lord aqui no Brasil, né? Exatamente. Teixa, Caraca, um reto aqui atrás, uma obra de arte, o Donatan me deu isso aqui. Uma né? obra um de arte. Muito muito importante para mim, ele me presenteou no Rupur. Fiquei sem palavras, sem jeito, quando ele me deu isso aqui, porque a energia dele está condensada aqui. Então, obrigado demais. aí todo... E eu estava fazendo isso aqui. Estava lascando pedra. E teve um momento que eu precisei ir para uma praia com muita pedra rolada ali pela, pela... maré que subia e descia. E o meu intuito era encontrar uma pedra para a produção de uma, de uma ferramenta. E eu acabei encontrando uma, uma, uma ferramenta primitiva nesse lugar. Né? Uma ferramenta primitiva assim que é, é, é muito difícil de, de, de explicar isso, porque você está no local ali onde tem milhares de pedras naturais, não trabalhadas como, como essa daqui, ó, mas pedras naturais jogadas ali né? é, pela natureza, estão ali há milhares de anos. Aí você vai atrás de uma pedra que se pareça mais ou menos com isso aqui, Pra você pegar ela e dar uma polida nela e tal, dar uma trabalhada nela e no meio dessa infinidade de pedras, você encontra o que? um machado primitivo real pré-colombiano foi isso que eu encontrei nessa praia é. um item um... imagina, cara, você está procurando uma pedra para fazer um machado de pedra primitiva e acha é. um machado de pedra primitiva é um negócio assim espiritual, muito Sim. É, é, é difícil de explicar isso, né? Você está com a energia focada em produzir uma peça e encontra uma peça, que é, realmente, é, o mundo sei lá de que tempo, né? Veio lá de trás. Então, o Bushcraft, ele ele acaba permeando essa ideia é, da leitura do ambiente, você coletar um material, reconfigurar, e acabou acontecendo isso. É, no dia anterior, inclusive, eu fiz a aquisição também de, de uma fibra vegetal extremamente forte, que eu encontrei no local lá, é, um cipó que eu nunca é, tinha visto na vida, o Mateo lá me mostrou esse cipó, eu encontrei o cipó, e depois ele me mostrou, eu falei, pô, eu vi esse cipó lá atrás, e daí fui lá cutucar, e tirei a fibra, a casca dele, e vi que a fibra para fazer corda era um negócio absurdo, eu tenho até um pedaço aqui, para poder mostrar, eu nunca vi uma fibra vegetal, Tão Caramba, cara. velho. Como esse negócio aqui. Tá? Eu, inclusive, tava tem até um vídeo que eu coloquei no Instagram fazendo boldril com isso aqui. Caramba. Né, um material primitivo. Então, eu tracionei isso aqui de tudo que foi forma já. Ele começou a dar uma poída aqui, mas não dá sinal de arrebentar. Caramba. Cara. E eu acabei trazendo um pedacinho da fibra para poder fazer essa corda aqui, porque é um negócio
0: extremamente. Puro, e essa fibra é a casca externa do cipó como se fosse uma empira? é a casca interna é uma empira ah, né? tá uhum, okay. exatamente,
1: eu retirei é. a casca né? saiu um filete uhum. bem longe da casca essa parte externa ela ficou do lado tirei ela para um lado e a parte interna é essa parte aqui que daí eu fui trançando, fiz a técnica dois feixes aqui e me deu essa corda aqui eu comecei a claro. testar ela, né? usei lá para algumas finalidades lá que vão provavelmente aparecer no programa aí, e é, trouxe um pedacinho para mim ali, e, cara, é um negócio extremamente forte. Então, é, o Bushcraft ele envolve muito essa ideia de você conseguir ler o ambiente e utilizar os recursos que estão ali, né? Com a leitura é, correta, cara, é um supermercado.
0: É um supermercado. É, Com, certeza. Com certeza. E foram quantos episódios do programa que vocês gravaram? Seis episódios. A gente gravou seis, seis episódios.
1: Seis locais, seis ambientes diferentes ali. Uhum. Né, mostrando situações diferentes é, e, e muita coisa diferente ali. Que, que, que envolve muito os locais né, e as características é, físicas, químicas, é, desses locais. Um local uhum. tem pedra assim, outro local tem pedra assada. E os seis episódios contemplam a ideia de você, inclusive, poder assistir e, e visualizar locais, né, que estão aqui do lado da gente, né, no mesmo, mesmo continente aqui, que muita gente não sabe que existe. É, a Colômbia é um local incrível, cara, é um local inacreditável. Entrou um cara aí agora, um tal de Rafael Rosteiser Esse cara aí, Toninho, Rafael Rosteiser, aí eu chamo ele de Fefel. Esse cara foi o, o cara que descobriu você no YouTube séculos atrás e me mostrou um vídeo, um vídeo teu. Que então, esse
0: cara
1: aí. Esse cara, ele,
0: ele é... aí. É... Ele, Rafael,
1: Rossaiser, salve, meu irmão. Tamo esse... junto, brother. Tamo junto. Esse cara, ele, ele, é de... ele mora na Inglaterra hoje, e é, é o... o cara que mais foi pro mato nessa época que eu tava começando aqui em Curitiba, aí para Serra do Mar, é esse cara aí. E ele cara, você viu o vídeo desse cara aqui? Ele que me mostrou no YouTube, lá em caraca anos... 6, 7, não lembro, mas faz muito tempo. Um abração aí, Fefel,
0: Grande,
1: Rafael. Ele tá morando é, na Inglaterra agora? Ou oh, de Londres,
0: Dani? Que lugar não. que tá lá, sabe? É, não
1: lembro exatamente a
0: cidade. O, o Fefel,
1: coloca aí a cidade que você está morando, cara, que eu não lembro. É, ele tava em Liverpool, não sei se ele tá lá ainda, mas é uhum. ele tá por ali. E foi o responsável. Assistir o primeiro vídeo seu, foi ele o responsável.
0: E por que, que ele não entrou em contato comigo quando eu tava lá, só Pra gente ir pro mato lá, porra, Rafael! Valéria, você não é. me falou nada, caraca. Tinha que ter me dado o dog, irmão. Porra, pois encontrar é. lá em Você tava lá. Nossa, massa, quase demais, quase demais. Dani, como é que nós somos de pergunta, igreja? A gente tá quase batendo duas horas aqui. Deu mais perguntas? Como é que nós aí? Só a
2: Adriana RF perguntou o seguinte: aqui. É... Boa noite. Você viu os episódios após a edição? Achou que ficou diferente do real? Não, eu tô na
1: mesma expectativa que vocês. <risos> mesma expectativa que vocês é, é, é até para que para que eu sem querer, querendo acabe, acabe dando algum spoiler aqui né, antes do tempo eu vou sentir a mesma emoção que todo mundo que, que for assistir, né é, de, de, de ó, ver o primeiro episódio ver o segundo ali, falar caraca, sou eu mesmo que tô ali eita, <risos> nós, né? <risos> e até a, a minha irmã que a Lúcia Mara, ela colocou até um negócio aqui, que ela, ela lembrou um negócio aqui, ó Aquela parte que eu falei de bicho passivento, é, eu, eu guardava o escorpião no quarto, cara, em Macapá, e por para o bicho, cara, então é, eu tinha um, uma espécie de um aquário, um terrário, com 23 escorpião dentro, que eu ia encontrando, encontrava em casa também, e um dia caiu aquilo, cara, espalhou o escorpião pela casa, foi uma loucura, e ela cita aí que eu guardava naquela época. O que eu faço hoje é bem verdade. Cara. <risos> e a. Mãe, a, minha, e a... Volta lá, volta. a minha mãe foi limpar o quarto uma vez e eu tinha guardado um filhote de sucuri no canto lá, cara. É. As assim, Imagina, cara.
0: Completamente falando. <risos> ô, ô, Lúcia, depois nós vamos fazer uma live aqui, um bate-papo, para saber como é que é, foi ser irmã do Luciano aí nessa fase dele, de criar escorpião dentro de casa. Você vai contar isso para gente. É <risos> massa, massa, legal legal. Temos, temos mais perguntas aí gente, aproveita agora porque a gente está chegando mais ou menos no horário e daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse bate-papo, então quem tiver alguma pergunta para fazer, o momento é agora enquanto isso Tiger, fala um pouquinho aqui para mim esses meses para trás você e o Humberto estavam lá na Amazônia, como é que, que você estava arrumando lá, como é que foi essa experiência com o Humberto que é um grande irmão nosso também e um dos grandes mestres aqui do Brasil conta para a gente um pouquinho você fala, você fala daquela vivência que ele fez, porque eu
1: fui, eu fui no, no curso de sobrevivência dele, eu não lembro agora exatamente. Aquele que no... tava com o Vaguinho também. Isso. Tava com o Vaguinho. A gente tava no curso do Humberto lá e eu fui para dar uma força lá. O Humberto tava, tava meio sozinho lá, trabalhando nos dias que, que eu conversei com ele. Ah, Aí é eu é voei daqui para lá e fui cair no mato lá, me divertir e ajudar ele. E daí também um banho de conhecimento, né? A gente tava em contato com um ateiro lá, que infelizmente já foi para andar de cima, mas que ensinou muita coisa ali, né, é, passou para gente ali em vira, por exemplo, um tipo de invira, né, de corda de árvore que eu não conhecia, esse mateiro ensinou para Humberto, o Humberto me ensinou, em vira, é... e é, aprendi bastante a fazer identificação de, de matar-matar, que é uma árvore que dá uma invira muito boa na Amazônia, agora na Colômbia também descobri outras inviras de matar-matar também, matar-matar verde. Matar mata verde fibra vegetal é extremamente forte e tem uma fácil para você olhar para a copada da árvore os galhos acima e ó é um mata, mata né os galhos são diferentes são mais horizontais tem outros detalhes também então, tava nesse dia esconderto na, na Amazônia lá é, dando esse treinamento lá tive a honra de, de, de fornecer uma instrução né? a instrução de sinalização lá o aluno dele e aprendi muita coisa lá que é se cola no Humberto, lá né, no pessoal da Magência, você aprende muita coisa sempre. Com certeza. Nós temos
0: que marcar uma ainda, nós três para lá, pô. Cair pra lá também, é. né? voltando também para lá, tirar aí do, do Rio de Janeiro, que é só fica aí no Rio de Janeiro. Agora ele tá mais no Cerrado também. Está quase todo falando aqui do Cerrado, Daniel. Mas Vamos nós lá. temos que dar um junto cair todo mundo junto para lá, pô. Vamos lá. <risos> vou, vou marcar isso aí. Massa demais, galera. Gente, mais uma pergunta. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta e observação. A gente vai começar a despedir aqui. Tem mais alguma coisa aí,
2: Dani? É, vamos passar aqui rapidinho. Vamos, lá, vamos é... passar.
0: Rápido.
2: Ah, uma pergunta aqui sobre a data e onde pode assistir os, os, os episódios do Fábio Souza.
1: Legal. Ó, é, vai estrear é, no dia 10 de setembro, tá? No Discovery Plus. E eu mesmo não estava usando ali com muita frequência o Discovery Plus, né? tinha baixado ali para assistir o Largados Pelados Brasil ali o primeiro, e me surpreendeu a quantidade de opções que tem nesse aplicativo. Porque uma coisa é você assistir, tem lá o canal Discovery, que tá passando, e você se senta ali e vê lá o encarte, ó, 10 da noite vai passar Largados Pelados. Só que está passando em um outro programa, você vai ter que esperar esse programa acabar para assistir o que você quer. No, no streaming do Discovery+, Plus, eu achei fantástico, porque a você vai fazer aquela infinidade de opções, e, cara, eu quero assistir agora a Shark Week, a, a semana do Tubarão. Tu clica ali e já vai assistir. Eu quero assistir Largar de Pelados ou Desafio do As dupla temporada 3. Tu clica lá e vai assistir. Então você tem um comando, um domínio, muito mais preciso do que você quer assistir. Do, do entretenimento ou da, da, da doutrinação que você ia assistir naquele momento então dia 10 de setembro estreia e vale a pena demais aí o Discovery Plus talvez vá para o Discovery normal mas inicialmente é só no Plus massa, tá quase 10
0: de setembro já está aí já ó. Ah, é.
2: fazer Passa. a última aqui para a gente fechar Bora. É, o Busch, ele perguntou assim, Tigre, qual a importância que você vê nessa crescente que vem o Bushcraft? Ou seja, nessa... aqui no Brasil.
0: Boa, boa, boa pergunta.
1: pergunta. Olha, a importância do Bushcraft, e eu gostaria de falar também que eu tentei pautar demais esse tema durante as gravações, durante o roteiro, tanto é que eu acabei apresentando isso é, para o para o pessoal, né, os roteiristas e tudo mais, porque quando a gente começou as conversas ali de, de como é que ia funcionar a coisa, o pessoal perguntava, tá, mas o que é Bruce Você vê que nem o pessoal que estava envolvido ali sabia o que era isso. Né? E a importância de, dessa crescente é que, como o Toniolo começou a trabalhar isso, né? depois veio o Cadu, depois veio o Humberto e todo mundo somando para isso, o, 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 o que o Bruce fez e está fazendo é organizar uma coisa que estava muito dispersa e muito solta porque eu praticava muita coisa do bushcraft o meu avô e não sabia que poderia ter um, uma canalização, digamos assim, do assunto para ele ficar mais organizado, mais orientado, para as pessoas entenderem né, que, cara, se eu estou indo para um moto, se eu estou indo para uma chaca e sentei para contemplar a natureza bushcraft, eu estou me reconectando com a ancestralidade, com, com isso que corre nas nossas veias, né, que é essa essência que todo mundo quer pisar na grama, todo mundo quer ver uma paisagem, todo mundo quer aquele momento de se sentir vivo. E o Bushcraft, a ah. crescente dele no Brasil, envolve muito essa ideia de não deixar mais esse assunto disperso, solto. O Bushcraft canaliza isso e dá uma orientação mais precisa. Né? É. A gente agradece é demais, Antônio Oro, por trazer esse tema. Eu agradeço demais o Fefel por me mostrar aquele vídeo. Ó, olha esse cara aqui, cara. Olha esse cara aqui, ó. fazendo fogo aqui, com esfriando madeira. Que eu tô, falei, cara, meu irmão. Você vê, foi canalizado. Você montou o canal, o Ray Mills começou a fazer o projeto dele lá. O Will Lord, agora um vídeo maravilhoso do Will, o Will lá. Né, o Will também, canalização muito forte. Aí tem o, o, o Donato tá aqui com a parte que é muito do Will, né? De lascar pedra, mostrar ali. É, que não é de qualquer jeito tem a técnica, tem um jeitinho de fazer não precisa ficar engessado, mas tem o, o direcionamento a canalização e a importância do, do busco perto é isso é o cara de uma vez por todas parar com esse negócio de comparação entender que todo mundo aqui está debaixo do mesmo céu mas cada um tem o seu horizonte cara no seu momento ele vai chegar se você se acalmar, respirar fundo e simplesmente fizer com paixão sem procurar resposta e, 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 a, e, o, e o objetivo final, não, porque eu quero ser eu quero escoberto. Não, não, só vai. querendo ser no fluxo daquilo que o te prega. Então, o quê? Viver a vida. Viver a vida. Isso é muito importante porque ó é, iniciei a aula de sábado passado agora. Estava na aula de animais peçonhentos. Pessoal, vamos recapitular aqui então. É, diferença entre animal peçonhento e venenoso. Falei isso. Entrou dois alunos na sala, pediram licença para mim, permissão. Vem na frente, ó. Só queria comunicar a turma que, infelizmente, hoje, a nossa querida amiga Pamela não vem. Não vem para o curso. Porque ela, ontem à noite, sofreu um acidente. Tava comemorando o aniversário. Sofreu um acidente. Papai do céu e vou lá para cima. Cara, foi a aula que eu não dei, a gente não teve aula, mais difícil de toda a minha vida, porque eu precisei é, segurar a situação ali né, e, e reforçar isso tudo que eu estou tentando falar agora. Meu irmão, o nosso, o nosso tempo aqui é muito curto para a gente perder ele com comparações, diferenças. É, mas quando é que eu vou chegar, meu irmão? Tu vai chegar desde que você entenda que o bushcraft é fluidez, é se entregar de corpo e alma para momentos muito simples, porque, como eu falei antes, a base é a solução. O básico, o cara quer tá aqui em cima, mas ele quer do básico. Quanto lembro de respirar fundo quando acordo, literalmente, fazer isso aqui ó, oxigenar literalmente. A gente não cuida da base, às vezes, e quer chegar, né? e quer dar uma, uma definição para realizar um projeto da noite para dia, mas é o um processo. Olha quanta coisa aconteceu para que eu pudesse estar vivendo o que eu estou né, vivenciando agora. É isso. É, e, e Isso tudo para responder essa pergunta, cara, é, é, é isso que o Bruce tende a passar para a gente, né, a partir de agora, inclusive. Né, para conscientizar as pessoas e canalizar essa energia toda para a contemplação, para um bem viver, né, para uma harmonia completa. A gente tem que somar um para o outro e é assim que a coisa funciona. É o que eu penso. Basta.
0: Basta. Basta. Gente, infelizmente, nosso tempo está chegando no final, a gente tem que encerrar aqui uh, esse bate-papo hoje. Mas eu quero agradecer muito, de coração, por, por você ter aceitado o convite, meu irmão. Por ter dado esse, essa aula, esse show de humildade, de conhecimento, de sabedoria. Te agradeço de coração, irmãozinho. E assim como eu, tenho certeza que todo mundo aí que está assistindo a live, as outras pessoas vão estar tá aí para poder assistir a estreia do programa e poder prestigiar você e o lá, passando todo esse conhecimento para a gente. Quero agradecer mais uma vez também o Dani aí pela força de sempre que ele dá para a gente. Todo mundo que participou aí, comentando, assistindo, quem tá, tá aqui na live ao vivo e quem vai assistir depois. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E deixa uma palavra aí com vocês agora, uh, Luciano. você puder mandar um alô pra galera, mandar uma palavra final aí. Tá
1: bom. É, cara, não tem palavras, né? Se, se, existem palavras para definir o que eu tô sentindo nesses dias, é, o que eu tô sentindo agora nessa live com vocês aqui. Essas palavras elas não foram devidamente inventadas ainda. Né? A, gente, a gente é muito limitado ainda, né? A gente tem muito que aprender sempre, né? Como bons alunos que a gente é desse planeta, né? Então não vou nem tentar limitar demais em, em palavras aqui, porque é, 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 as emoções estão sendo muito fortes esses dias aqui para mim, né? Tá sendo um mês assim muito atípico, muito atípico mesmo. É, vou ganhar o maior presente o aniversário da vida, que é a estreia do programa na né, eminência do meu aniversário, ali, dia 6 que de bom. setembro. E, cara, agradeço demais pela oportunidade é, da tua amizade é, de poder interagir contigo, cara, de aprender contigo. Nunca esqueço o curso que eu fiz com você lá em Minas Gerais, é, a imersão lá no Cerrado Mineiro. Te agradeço demais, cara, pela pessoa que você é, e pela oportunidade de, de, de conversar um pouquinho aqui. O Dani também aí, mediando essa conversa aqui. Obrigado demais, Dani. E os meus queridos amigos, tô vendo no chat ali, ó. O Franco, o é o Robson, todo mundo que passou por aqui: minha irmã, a Lúcia, a Adriana, Larissa, o, o Reinaldo, todo mundo ali, explorando de família. Gente, obrigado demais. Eu vou estar sempre à disposição. E como eu falo para os meus alunos, tá? É, entrou na escola ali para ter aula comigo, eu acabei de virar um eterno consultor e um eterno amigo. Então, você pode me acessar, pode mandar uma mensagem a hora que você quiser, cara, que eu vou dar um jeito de responder, a gente vai trocar figurinha e como eu digo para eles lá, nada mudou. Nada mudou. Tá? Estamos aqui sempre na condição de aluno, aprendendo todos juntos. Aqui. Bom, obrigado Nossa. demais, pessoal. Tenha uma noite abençoada aí. tá e... bom
0: Obrigado. Ah, e você tá, sabe que as portas estão sempre abertas para você aqui na minha casa, aqui em Minas Gerais. A hora que você quer voltar para o Cerradão, meu irmão, é só você falar.
1: Eu já me sinto aí. Já
0: me sinto Demorou. aí. Eu... <risos> Nossa.
1: Obrigado. Vamos
0: lá, Dani, quer mandar um alô pra galera?
2: Mano os agradecimentos aí a todos que estão presentes aí, esses... a gente teve um pico aqui legal aqui de até 55 pessoas, pô, excelente pessoal, muito obrigado legal. aí, agradecer também legal, o Tigre aí pela participação aí com a gente foi aprendizado demais só em duas horas de, de live se a gente fosse pagar por isso, hein, gente...
0: Eita, não, mas... <risos> <risos> não, já, não.
2: Então, pessoal, para quem não me conhece, quiser me seguir nas redes lá, arroba e Daniel de Luca está em todas as redes assim. E reforçar aqui o convite para vocês se inscreverem lá no canal do AlphaCast, que agora a gente está separando o canal Info Alpha do AlphaCast para vocês também. Detalizar. Tive parado esse tempo aí, que como vocês sabem também tem uma empresa. A empresa cresceu aí desesperadamente esses meses agora, deu. Não tive tempo de, de gravar vídeo, fazer podcast, nada. Mas agora estamos organizando o tempo, agora estamos. Seguindo, tentando é, organizar aí o. voltar hoje, as lives e tal. Tá ok?
1: Basta, Basta, galera. Mano. Obrigado. Obrigado. Abraço a todo
0: mundo. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima, daqui a duas semanas Survival Cast. Abração <risos> do